0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit einer kleinen Sonderfolge als Überraschung zum Star Wars Date am 4. Mai. Äh, wir nehmen jetzt ein paar Tage vorher auf. Ich hoffe, ich kriege das auch alles hin, pünktlich und so, das <lacht> zum 4. Mai zu Reason. Aber sollte kein Problem sein. Wir nehmen sehr, sehr zeitnah auf. Mein Name ist Daniel a.k.a. Scam Dan, Und wie immer am Start ist auch
1: Sebastian a.k.a. Rashtar. Saw Guerrera lag falsch und deswegen ist Tech jetzt tot. I have spoken. Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Wir werden ja wohl <lacht> heute sowas von Hardcore spoilern. Also ich denke mal, da können wir gleich richtig in die Folgen starten.
0: Genau. Ähm, vielleicht, ich würde da noch ein eigenes Thumbnail machen, wenn ich das bei YouTube dann hochlade. Wenn ihr das jetzt seht, dann habt ihr das schon gesehen. Äh, da muss man, glaube ich, noch darauf hinweisen, über welche Sachen wir überhaupt irgendwie sprechen wollen. Wir machen nämlich eine kleine Sonderfolge über die äh, Star Wars-Serien, die es in letzter Zeit gab. Äh, angefangen von äh, Andor, das ist auch ja schon ein bisschen her, haben wir aber noch nicht ausführlich besprochen. Und ich glaube, äh, uns beide ist es ein großes Anliegen, über Andor zu sprechen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, in dann natürlich die Mando Season 3, wir wollen Ausblick auf äh, Ahsoka geben, was man bis jetzt schon weiß, gab ja auch ein, zwei Trailer dazu und ähm, ja, Bad Batch hast du gerade schon angesprochen.
1: Das kann man ja zumindest nochmal kurz schneiden.
0: Genau, 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 so richtig vorbereitet äh, sind wir vor allem auf Andor und auf Mando Season 3. Also auf Mandor. Auf Ma Mandor, Mandor ist auch schön. Genau, ja. Und äh, ich habe mir halt gedacht, ähm, weil ich jetzt so zum Star-Wars-Tag selber nichts irgendwie groß machen kann, ich habe erst überlegt, hier nochmal X-Wing-Stream irgendwie zu machen zum Star-Wars-Day. Ähm, aber ich bin am 4. Mai abends auf ein fettes Brotkonzert. Die geben ihre Abschiedstour und Ach, ja. das heißt, da kann ich auch sonst nichts machen. Aber ich glaube, das ist vielleicht äh, so, ein, so ein kleines Schmankerl für die Community hier draußen und der eine oder andere hat da vielleicht Freude dran, guckt sich das oder hört sich das dann ganz ganz gerne an.
1: Ich bin beim Arzt. <lacht> auch, auch schön. Lass mich im Bhakta-Tank legen. Ja, oh so wie Boba. Immer schön genau. im, im Bagdad abhängen.
0: Ja. Eigentlich nicht schlecht, ne? Nar so Narben wegmachen. Das ist ein bisschen auch so ein Lifting dann vielleicht, ne? So ein bhakta So ein bisschen
1: schönes äh, Sprudelbad dazu. So eine ja. so ein Bathbubble. Genau. Super.
0: Ja. Ja, als erstes wollen wir so ein bisschen über. Andor sprechen, so ein bisschen, was wir davon gehalten haben, äh, so unsere Emotionen dazu, wie hat es uns gefallen, eventuelle Kritik. Ähm,
1: wie hat es der internationalen Community gefallen?
0: Genau, äh, du, du hast ein paar Rezensionen auch irgendwie gesehen, ich, ich habe mir die Rezensionen jetzt gar nicht so
1: genau dazu angeguckt. Also ähm, ich habe, Rezensionen waren eigentlich alle relativ positiv, witzigerweise habe ich aber immer so durch die... Ähm, Blume gelesen, dass das wohl international nicht gut angekommen ist. Das scheint wohl eine der eher schlecht gesehenen Star-Wars-Serien zu sein, was natürlich vielleicht auch an dem nicht sonderlich zu starken Namen liegt. Ich meine, wenn du eine Serie hast, die heißt Boba Fett oder Obi-Wan, dann wird die wahrscheinlich eher mal so Impuls geschaut, als wenn du jetzt Andor hast, den man halt wirklich nur kennt, wenn man ähm Gott, wie hieß er denn jetzt? Rogue One? Rogue One gesehen hat.
0: Ja, 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 ich denke auch. Ähm, ja, Vielleicht ein paar allgemeine Facts, nochmal Hintergründe. Ähm, Andor gab es ja auf äh, Disney Plus in der äh, Rolle wieder Diego Luna als Kästchen Andor, den man aus Rogue One kennt. Ähm, vom Konzept her war es schon von vornherein aufgebaut als äh, Spiona Spionage-Thriller. Geiles Wort auch, ne? <lacht> <lacht> ähm... Und das war so als Konzept gedacht und zog sich dann quasi auch durch die ganze Show hindurch. Ähm, absichtlich nicht mit, wie du schon gesagt hast, keine großen Namen, äh, Skywalker, Boba Fetts, ähm, Machtsensitive, Jedi und sonst irgendwas. Ich meine, am Ende
1: kann natürlich immer noch rauskommen, dass Andor eigentlich auch ein Skywalker ist, weil eigentlich sind sie doch am Ende alle Skywalker.
0: Ja, kann sich ja jeder nennen, so wie er will.
1: <lacht> ne? ich Andor. Heißt, And
0: Daniel Skywalker.
1: Andor Solo.
0: Andor Solo. Ja, And Solo. Solo passt ein bisschen besser zu, zu, <lacht> äh, zu Cassian irgendwie, ne? Nee, der soll mal schon Cassian Andor bleiben. Ich glaube, das rühren die ich auch nicht denke an. Auch. Ja. Genau. Ähm, der Showrunner und Drehbuchautor ist äh, Tony Gilroy, der auch bereits an Rogue One beteiligt war. Ähm, da habe ich ein bisschen widersprüchliche Aussagen irgendwie recherchiert. Ähm, auf der einen Seite wurde genannt, dass der bei Rogue One nur an Nachdrehs beteiligt war und auch im Abspann irgendwie da nicht namentlich erwähnt worden ist. Ähm, dann habe ich aber gesehen, dass er irgendwie den Saturn Award bekommen hat oder dafür nominiert war für, ähm, an, für den Andor-Film. Also das ist so ein bisschen widersprüchlich. Also ich hm. glaube nicht, dass man irgendwie dafür nominiert wird, wenn man nur für Nachdrehs, an Nachdrehs beteiligt war, aber ich kenne mich mit solchen Awards auch nicht an. Vielleicht geht das auch an das gesamte Team und alle, die in irgendeiner Form daran beteiligt waren äh, als, als Drehbuchautoren oder Regisseure. Keine Ahnung, ja, das da bin macht ich... Schon
1: Sinn. Wenn man sich echt mal wirklich einen Spaß machen will, dann muss man wirklich mal den alten äh, Rogue-One-Trailer sich ausgraben, wo dann noch die TIE-Fighter rumfliegen. Und dann äh, mal den aktuellen Film schauen und dann einfach mal so ein bisschen die Unterschiede sich anschauen. Das war doch schon ganz schön witzig. Wo dann halt, wie gesagt, im Trailer noch der TIE-Fighter da hoch, hochsteigt und sich alle so, oh, wie cool. <lacht> und dann no TIE-Fighter.
0: Ja, TIE-Heavies. Nee, Quatsch, die waren bei äh, die waren bei äh, Solo kurz durcheinander gekommen, Ja. ja. Ja, ja über *Tie Fighter* sprechen wir später auch noch mal genauer. Hm. Ähm, ja, Tony Goldroy ähm, war mir so jetzt nicht so bekannt. War zweimal für einen Oscar nominiert äh, fürs Drehbuch für äh, Michael Clayton. Sagt dir der Film was? Mir sagt er nee. gar nichts. Ist irgendwie ein nicht. Anwaltsfilm mit George Clooney. Äh, ich gesagt, jetzt schon. Wie gesagt mehrfach irgendwie Oscar nominiert auch. Ähm, aber Tony Gilroy wahrscheinlich am bekanntesten äh, als äh, Drehbuchautor für die Born-Trilogie. Und ich Hab denke ich mal.
1: auch nur einen von gesehen. Ich bin gar kein Agenten-Fan, eigentlich.
0: Ja. Aber zumindestens ähm, kann ich mir vorstellen, dass die äh, Born-Trilogie, Jason Bourne, gespielt ja, von ja. Matt Damon, dass die dem einen oder anderen schon irgendwie Begriff ist. Und da haben wir ja schon dieses Konzept eines, eines Agenten, haben wir da ja auch schon, wobei die Born-Trilogie ein bisschen, ja, es ist ja. eher so ein Action-Spionage-Thriller.
1: Born ist ja auch immer larger than life. Das ist ja so ein bisschen so ein Bond-Charakter, der halt irgendwie alles aushält und alles kann. Und das ja, ist ja, ja Kerstin Andor eigentlich nicht, was ihn dann auch so grundsympathisch macht.
0: Genau, so also US-Bond us, US auf Steroiden. Bisschen yes. so mäßig, ne? Genau. Ähm, dann habe ich ihn nochmal rausgesucht, weil ich das sehr gut fand, vor allem in den ersten zwei Folgen eigentlich. Die Musik äh, gemacht von äh, Nicholas Brittle und der war auch schon mehrfach nominiert für äh, Grammys, Emmys, Golden Globes und Oscars für verschiedene äh, Soundtracks. Ähm, der hat für, kennst du die Folge, äh, kennst du die Serie Succession? Nee. Ähm, Fange ich gerade an, gibt es glaube ich auch schon vier St Staffeln, gibt es auf Sky. Äh, sehr zu empfehlen, meiner Meinung nach, bislang, was ich gesehen habe. Ähm, ist in den USA auch sehr bekannt und eine ne, ne große Serie, ich weiß gar nicht, wie bekannt die in Deutschland schon ist. Ähm, auf jeden Fall ist er schon für ganz viele verschiedene Sachen nominiert worden. Von den Big Awards hat er noch keinen gewonnen, aber dass er halt schon mehrfach für Grammys, Emmys, Golden Globes und Oscars nominiert war, äh, spricht ja eigentlich für ihn.
1: Wo du bei Serien bist, ganz kurz, wir haben gestern Pui Pui Molkas gesehen, und zwar beide Staffeln. <lacht> da, wie, wie heißt das? Pui Pui Cars, das ist eine japanische Animationsserie in Stop Motion, wo Meerschweinchen genau. Autos sind und What? jede Folge geht drei Minuten und es ist einfach nur, wenn man Meerschweinchen hat, so wie wir, es ist einfach nur niedlich. Bei uns geht es seit gestern nur noch Pui Pui Cars.
0: Und Meerschweinchen sind Autos.
1: Meerschweinchen sind Autos, in denen Menschen fahren. Das ist alles Stop-Motion und es ist komplett wahnsinnig. Und wir haben uns gestern köstlich amüsiert eine Stunde lang. Da war es auch schon wieder durch, wie gesagt, sehr, sehr gut zu folgen. Ist glaube ich gerade bei Netflix. Also komplett, komplett Banane.
0: Muss ich mal gucken. Das klingt so wie eine Serie, die man gut auf LSD gucken kann oder
1: <lacht> ja, so. Das <lacht> kann ich. Ja. Oder vielleicht gerade nicht dann. <lacht> ist auf jeden Fall vielmehr nur ganz wegen Serien, die keiner kennt.
0: Ja. Okay, alles klar. Ähm, ja, kurz. Ich habe mir noch ähm, drei Schauspieler, beziehungsweise zwei Schauspieler, eine Schauspielerin rausgesucht, die für mich jetzt persönlich so irgendwie so nochmal einen besonderen besondere Erwähnung irgendwie verdienen, beziehungsweise nochmal kurz im Hintergrund. Äh, ja, Diego Luna natürlich klar als Cassian Andor. Ähm, der hat auch einen Golden Globe, äh, eine Golden Globe Nominierung bekommen für für Andor. Und es ist, soweit ich das sehen konnte ähm, der erste Schauspieler, der für einen großen Award in einer äh, Star Wars Serie oder auch Film nominiert war, das in der gut. Hinsicht. Aber das ohne Gewehr. Also da äh, hätte ich noch ein bisschen tiefer recherchieren müssen. Ähm, ja, also die Star Wars Filme an sich, ne, also insbesondere natürlich die Originaltrilogie, äh, die hat ja auch mehrere Oscars bekommen, aber ich glaube für schauspielerische Leistungen ähm, Weiß nicht, ob es der einzige ist, aber zumindest eine der, der wenigen äh, Ausnahmen. Und äh, Clone Wars hat tatsächlich auch relativ viele Nominierungen bekommen und yeah. äh, Auszeichnungen. Das war mir gar nicht so bewusst. Bei meinen Recherchen bin ich darüber gestolpert und äh, war doch sehr überrascht. Insbesondere, weil ich die, die ersten Clone-Wars-Staffeln tatsächlich auch gar nicht so gut fand.
1: Nee, die überspringe ich auch mal, wenn ich rewatche. Ich fange auch immer erst so ab Staffel 3 an oder irgendwas, aber ja. das ist auch so ein bisschen wie bei Rebels. Wie Rebels, die erste Staffel gefällt mir jetzt persönlich auch nicht so, aber ab Staffel 2 ist Rebels für mich halt absolut oberfantastisch, weshalb ja. ich mich auch sehr sehr auf Ahsoka freue, wo wir ja später noch drüber sprechen. Genau. Ähm, das, die Serien müssen sich immer erst mal finden in der ersten Staffel, finde ich, immer die Animationsserien zumindest. War bei Bad Batch auch schon so, wo ich Zweite Staffel auch besser fand als die
0: erste. Ja. Ich meine, die, die erste Folge fängt meistens gut an. Da bleibt man gut dran. Also gerade auch zum Beispiel die erste äh, Folge von, von Rebels. Ne, ne, mit, so, mit so einem quasi einem, ja, terroristischen Anschlag so auf ja. der Straße äh, auf Lothal. Fand ich schon irgendwie cool. Ging ging mit, mit so einer ernsten Thematik rein. Aber was auch die das Problem bei, bei einigen Star-Wars-Serien auch ist, ist halt... Die manchmal etwas meiner Meinung nach zu hohe Anzahl an Füller folgen.
1: Ja, ja, ja. Ja, der Mando möchte bitte damit sprechen.
0: Ja. Ja, da kommen wir später noch zu. So. <lacht> <lacht> genau. Ähm, dann Diego Luna, mir noch bekannt, äh, vielleicht dem anderen, an, anderen auch äh, aus Narcos, Mexiko. Da spielt er so auch mit so die Hauptrolle als äh, Kartellboss Felix Angel Gallardo und äh, su super geil also wie der den auch spielt ist wirklich, wirklich wirklich sehr gut, also wirklich ein, ähm, auch eine Charakterentwicklung drin bei, bei, bei Narcos Mexiko also man fängt an äh, der fängt an so als so ähm, Polizist in, irgendeinem, in irgendeiner mexikanischen Provinz äh, mit, ja doch äh, kann geschmiert werden wie das wahrscheinlich generell irgendwie in, in Mexiko äh, problematisch ist aber ihm bleibt auch so ein bisschen keine andere Möglichkeit, er möchte irgendwie aufsteigen, möchte für seine Familie sorgen und gerät dann immer weiter irgendwie in diesen, äh, in dieses Kartell und in das Drogenbusiness rein und äh, am Ende ist er so echt so ein bisschen so der ultimative Bösewicht, also so eine ganz krasse Charakterentwicklung. Ist so
1: ein bisschen bei Drogenserien irgendwie so der Usus, dass das so charakterstark ist, weil war ja bei Breaking Bad auch, ja. dass es da so einen starken Hauptcharakter gibt. Ja, krass. Ich bin ja, aber, also nach, nach Agentenkram sind Drogensachen eigentlich mein absolut unliebstes äh, Genre. Das Einzige, was ich nochmal ab und zu schauen kann, ist äh, Rick for a Dream, wenn es einem so richtig schlecht gehen soll. Ja, <lacht> absolut. Äh,
0: ja, also da ist auch äh, Depressionsalarm angesagt.
1: Definitiv.
0: Ja, nee, und ähm, ich finde, ähnlich wie es bei Breaking Bad ist, als auch äh, bei zum Beispiel Game of Thrones, dass Setting ist fast nebensächlich, weil es wirklich halt so character-driven ist, also es yeah. lebt eigentlich von den, von den Charakteren, von den Schauspielern, von den zwischenmännlichen Beziehungen und äh, Narcos, äh, sowohl Narcos an sich als auch die vierte Staffel von Narcos ist quasi eine Art Spin-Off, nennt sich dann Narcos Mexico, ähm, von der es dann auch wiederum irgendwie weitere Staffeln gibt. Uh, kann ich also absolut nur empfehlen. Also wäre in den
1: 90ern, wäre es Narcos Extreme, weil in den 90ern hieß alles Extreme.
0: Naja, er spielt ja auch zum Teil in den 90ern.
1: Es ist aber auch Extreme. Es ist auch Extreme, ja, genau. <lacht> ja. Ja, sehr cool. Ich meine, das geht ja auch bei Andor, das ist ja auch sehr charakterdriven.
0: Ja, absolut, lebt voll von den Schauspielern und von, von den Charakteren. Ja. Genau, dann, äh, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Stellan Skarsgård.
1: Ja, wir bleiben mal so, so hätte ich es auch gesagt.
0: Genau, der spielt den, den Luthen. Fantastisch. Äh, ja, äh, schwedischer Darsteller, ähm, den kennt man, boah, der hat bei Thor mitgespielt, Avengers ähm, bei oh, ich bin gerade überlegen, wo, wo kennt man den noch, jetzt äh, bei, bei Dune, da spielt er den von den Harkonnen, den 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 Baron quasi,
1: Baron Harkonnen in ja, der Neuverfilmung, ja. den haben wir neulich erst wieder gesehen der ist nicht so gut, wie er sein könnte, der Film, der neue Dune, aber fantastisch gedreht
0: ich habe den tatsächlich vor ein paar Tagen erst das erste Mal
1: gesehen wir waren im Kino und haben ihn neulich noch mal auf äh, Prime gesehen.
0: Genau, weil es ihn jetzt auf Prime nämlich gab, da habe ich mir nämlich mal angeguckt, war noch raus ja. also auf meiner Bucketlist.
1: Wir kennen ja den alten Dune-Film und wir haben auch die Dune-Serie gesehen und Sarah, also meine Frau, hat auch die äh, Dune-Bücher gelesen bis zum vierten, glaube ich. Und äh, wie gesagt, es ist, ist nicht schlechter Film, aber äh, könnte besser sein. Ich finde halt die Stadt, also wo es spielt, ähm, Araken, die ist sehr, sehr menschenleer. Da fehlt mir so ein bisschen der menschliche Bezug, den ich halt dabei bei Andor habe.
0: Stimmt. Stimmt. Um, ich weiß gar haben wir da letztens in der X-Wing-Podcast-Folge drüber geredet, über Dune? Nee, ich wusste nicht. Also nicht nee, als da weiß. Dann war das irgendwo äh, bei irgendwas anderem. Ähm, oder war es die Folge, wo du nicht da warst? Die letzte. Ihr redet über
1: coole Sachen, wenn ich nicht könnte, da bin. Könnte,
0: könnte sein, weil irgendwie habe ich gerade so, so ein Flashback. Und da habe ich nämlich auch irgendwie darüber geredet, dass ähm, ich. Ich habe erst das Buch angefangen zu lesen, das wurde mir dann aber irgendwie, fand ich sehr zäh und habe es dann tatsächlich nicht weitergelesen. Also eins wirklich der wenigen Bücher, die ich nicht zu Ende gelesen habe. Ähm, fand aber das ganze Setting und die Story an sich schon irgendwo interessant, aber ja, fand es schwer zu lesen. Krass. Und ähm, habe dann einen Film gesehen und was nicht so häufig passiert, also wirklich, es sah genau so aus oder sehr, sehr nah an dem, wie ich mir das beim Lesen vorgestellt habe.
1: Ja, also vom, vom visuellen her ist es fantastisch. Genau,
0: bis auf und ne, da gebe ich dir recht. Also ähm, da, da ist keine richtige Stadt. Also es wirkt alles sehr karg und ja, ja Aber vielleicht ist es auch Absicht. Das kann also weiß ich nicht. Wird man ja sehen im zweiten Teil.
1: Also, genau. Die späteren Bücher werden auf jeden Fall absolut wahnsinnig. Äh, da, also spätestens ab dem zweiten, dritten Buch äh, hätte ich verstanden, wenn du ausgestiegen wärst.
0: Okay, ja, mir ging es dann teilweise beim ersten... Schuss. Ich habe es fast zu Ende gelesen, aber ähm, naja, nicht ganz geschafft. Ähm, ja Und auf jeden Fall, der, der Schauspieler Stellan Skarsgård hat ähm, einen Golden Globe bekommen als bester Nebendarsteller für die Serie Chernobyl.
1: Die ich auch noch nicht gesehen habe und die will oh, ich auf jeden Fall nachholen. ich habe halt auch keinen Sky.
0: Fantastisch. Also Chernobyl wirklich herausragend gute Serie gewesen. Absolut. Ich,
1: ich denke ja immer, dass das eine Stalker-Serie ist, aber es ist ja gar keine Stalker-Serie. Nee, ich ich wegen des Titelbilds. Ja, ich denke halt immer genau. sofort, die gehen in die Zone und sammeln Artefakte. Das ja, genau.
0: Ja. ja. wirklich gut. Also auch da absolute Empfehlung äh, von meiner Seite. Sollte man sich definitiv anschauen. Ähm, und dann äh, Denise Goh oder Goff, äh, die spielt Oh, jetzt habe ich mir die Dinge nicht aufgeschrieben. Die Rolle, die sie spielt. Deidre. Deidre, Deidre. Deidre. Genau, die Dramiro, die äh, ISB-Agentin, irische Schauspielerin. Gar nicht so viel Fernseh- oder, oder Filmauftritte, ist eher eine prämierte Theaterschauspielerin. Aber die habe ich mir nochmal rausgegriffen, weil ich die auch super fand. Also, ähm, richtig, richtig gut.
1: Ja, die aber auch nur im Zusammenspiel mit ihrem Boyfriend. <lacht> Ihre Boyfriend?
0: Ähm, Cyril. Cyril. Cyril irgendwas. Cyril oder so? Cyril Kine, genau, irgendwie so.
1: Und nur also in dem Zusammenspiel zwischen ihm, der ja anfängt als kleiner ähm, Sicherheitsmann und sich dann halt irgendwie so ein bisschen hochschläft so in ihre Gefilde. Ähm, oh, das Zusammenspiel ja, nicht, von den beiden war ja, so ja, super.
0: Sexuelle, Nein, aber wie er sie nicht.
1: schon gestalkt hat halt die ganze Zeit. Es war so krass. Ja. Und das war einfach... Da hat man halt auch mal gesehen, dass man, wenn man es möchte und einen Charakter richtig anlegt, kann halt auch das Imperium mal eine Zeit lang sogar sehr positiv rüberkommen, fast sympathisch, obwohl es dann natürlich wieder umschlägt und das Imperium dann natürlich wieder trotzdem die äh, böse Fraktion ist. Aber ja. man versteht halt, warum Charaktere das tun, was sie tun in der Serie und das ist halt eine von den Sachen, da kann ich jetzt ja schon mal spoilern, was ich an Andor so also unglaublich fantastisch finde. Man, ich glaube den Charakteren, dass sie handeln aus ihrem aus ihrer ähm, Motivation raus und nicht einfach nur, weil das Drehbuch ihnen das befiehlt.
0: Ja, ja, absolut. Fand ich auch. Genau. Ja, und das, das erstmal so zu, zum allgemeinen Hintergründen. Man die könnte da noch so viele Charaktere an,
1: an, anwählen. Die, die Mutter von Andor ist super. Die äh, Mammoth ist super. Da also sind auch so viele gute Charaktere genau. dabei. Ja, aber äh, genau, die, die Mutter halt raus.
0: Die Mutter von Andor, ich habe gerade den Namen in der Serie vergessen, die Schauspielerin ist Fiona Schauer. Genau, Mava, Mava, Andor, gespielt von Fiona Show. Fiona Show kennen die meisten wahrscheinlich als Tante Petunia aus äh, den äh, Harry-Potter-Filmen.
1: <lacht> ja, Ja, genau. Und natürlich der absolut zweitbeste Astromech aller Zeiten, My Boy b -E Nach Chopper, der beste Astromech, den es gibt bei
0: Star ja, Wars. den fand ich auch super.
1: Der war so gut, der war so niedlich.
0: Genau. Ich fand generell viele. Ich fand äh, Bix auch irgendwie cool ähm, und ähm, den, den, äh, diesen dicken Sicherheitstypen. Ja, äh, ja. Ich, ich weiß, ich, ich frage mich jetzt nicht, wie der heißt oder so, aber ich glaube, wenn ich jetzt äh, so despektierlich sage, ich die meisten wissen, wen ich meine, mit den Koteletten und so, ähm, ja, aber äh, ja, du hast wahrscheinlich auch auf Englisch gesehen? Ja, ja? auf jeden, wir gucken eigentlich alles auf Englisch. Und er hatte auch so ein, was ist das, ist das so ein schottischer Akzent, glaube ich, irgendwie so? Ja, er war auf jeden Fall
1: richtig geil zu dienen, das war ja. voll sein Ding.
0: Ja. Der, der war Schluss. super. Ich glaube, glaub, glaub, klingt auf jeden Fall irgendwie schottisch. Also ich bin okay. ja kein, kein Experte, aber äh, da ich grundsätzlich, die, also fast alle Sachen irgendwie auf, auf Englisch gucke.
1: Ja. willst du nochmal den ungefähren Handlungsbogen spannend von Andor oder in welcher Zeit das Star Wars technisch verortet ist? Oder gehen wir davon aus, dass die Zuhörer das wissen?
0: Das können wir machen, denn äh, das ist besonders erwähnenswert. Also äh, insofern, als das äh, in der ersten Episode, Episode der, der, der Serie eingeblendet wird, dass, da steht dann 5 äh, BBY, also 5 Before Battle of Yavin. Das ist ja, für alles, was Fans, wie alles Star Wars Fans wissen, die ähm, Zeitrechnung, zumindest, äh, ja, was, was die ganze... Spanne anbelangt äh, in Star Wars Universum an sich und natürlich dann auch für die, für die Zeitnehmer nach, nach, nach dieser Schlacht halt. Ähm, ne, Battle of Yavin, die Schlacht um den ersten Todesstern, Zerstörung des ersten Todessterns und äh, tatsächlich ist es das erste Mal in irgendeiner Disney Plus Show, dass äh, das Jahr ganz explizit erwähnt wird. Ja, das haben wir stimmt. zum Beispiel beim Mando auch nicht.
1: Da ähm, weiß man es, wenn man es nachliest bei Wiki. Genau, Aber es wird, es wird nicht eingeblendet, du hast recht. Genau,
0: es wird nicht eingeblendet oder explizit erwähnt. Ja, ja. Und das ist das erste Mal äh, bei Andor. Warum? Ich bin mir gar nicht so sicher. Also, ähm, ich denke mal, da wir Andor schon kennen aus Rogue One. Ja, und und wir wissen, ja, wissen, dass er stirbt. Wir wissen, dass er stirbt. Und wir wissen, dass ähm, Rogue One ja quasi mit dem Beginn von Episode 4 endet. Mhm. Ähm, vielleicht um den Zuschauer oder Zuschauerin direkt abzuholen. Nicht, dass man sich wundert, hey, Andro ist doch tot. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir sind
1: noch fünf Jahre Zeit, bis der Mann stirbt. Also ihr genau. dürft die Serie auch schauen, der ist nicht gleich kaputt.
0: Genau, genau. Ne? Und dass man vielleicht einordnen kann, auch vielleicht ist Spielraum für mehrere Staffeln, wenn ja, wie viele ähm, ja. Ist halt auch die Frage, wie, über, über welche Zeitspanne ging jetzt die erste Staffel? Auch das, ähm, das bleibt so ein bisschen
1: unklar, finde ich. Ja, stimmt. Ich glaube, das kann man sicherlich auch irgendwo rauslesen oder vielleicht wurde das auch irgendwo mal in einem Nebensatz erwähnt. Aber ich denke auch, dass das über länger als ein Jahr bestimmt geht.
0: Ja, es also ist ja halt die Frage vor allem, ähm, an taucht ja nachher irgendwie unter und ist auf diesem, auf diesem Strandplaneten, so also ein bisschen an Scarif erinnert. Ja. Und da ist ja auch
1: sicherlich Zeit vergangen, weil er da ja auch genau. schon ein neues Girlfriend hat und so.
0: Genau, ne? Ist ein bisschen untergetaucht, neue Identität und so und das kann ähm also es ist zumindest so mehrere Monate, so viel ist glaube ich relativ sicher, ne? Ja. Ähm bis er dann schlussendlich dann verhaftet wird und so. Und auch die Zeit im Gefängnis ist auch nicht so klar, wie lang, wie lang ist er in, in, in dieser, in dieser, in dieser äh, Burg. Übrigens, nächstes Easter Egg, ähm, ich habe leider keinen Screenshot gemacht, aber ähm, in einer Einstellung wird dieses Gefängnis von oben gezeigt und der Querschnitt dann, den man dann quasi von oben sehen kann, äh, dieses Gefängnis sieht aus wie das imperiale Logo.
1: Ja, das ist bestimmt Absicht. Ja, hey,
0: logisch ist das Absicht. Man ich sollte vielleicht
1: nochmal einmal ganz kurz anmerken, bevor wir doch die Veranstaltung bei Andor, dass wir halt ja. in Andor reingestartet sind. Wir kamen halt aus Obi-Wan und aus Book of Boba Fett. Ja. Und das waren für mich beides... Book of Boba Fett war für mich eine große Enttäuschung und Obi-Wan war für mich eine ziemliche Enttäuschung, um das mal so auszudrücken. Da, war ich, da waren zwar einzelne Folgen ganz gut oder mir hat zum Beispiel die Performance halt äh, von Obi-Wan an sich gefallen. Mhm. von ähm, ja. und, Genau, Hugh mcgregor Aber beide Serien haben lange nicht das. Potenzial entwickelt, was sie hätten entwickeln müssen eigentlich. Vor allem, weil Book of Boba Fett ja nochmal zwei Folgen lang vom Mando geentert wurde, was Mando Staffel 3 nicht gut getan hat, um das schon mal zu spoilern. Und ähm, deswegen war ich schon so, ah, jetzt waren die letzten zwei Star Wars Serien so mittelmäßig. Man hat sie zwar geguckt und die waren zwar auch ganz okay. Ah, hoffentlich verkacken die Andor nicht. Und jetzt können wir wieder bei Andor einsteigen.
0: Ja, ja. Ja, ja sehe ich genauso. Also Book of Boba Fett wir ähm, wir hatten's Ne, Im Xing Podcast auch schon mal äh, angerissen erwähnt ähm, und hat dem ganzen Charakter überhaupt nicht gut getan. Vor allem ich bin großer Boba Fett Fan, ne, hier, Boba Tattoos und so ähm, und äh, ja, es hat das Ganze irgendwie entzaubert, zu zu weich gemacht. Ähm. Ich glaube in der Folge mit 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 Jannis, der hat das glaube ich auch erwähnt. Äh, dass man einfach mal einen Bad Boy nicht einfach mal auch ein, ein Bösewicht, ein Bösewicht lassen sein kann, ja. sondern äh, der musste dann doch irgendwie äh, gut werden und ähm, das ist halt das Besondere zu Andor, weil Andor ist sehr dunkel, äh, es ist, fühlt sich sehr erwachsen an, ja.
1: Ja, da steigen wir jetzt so ein bisschen ein. Und ähm, Andor will ja auch nichts. Der will ja nicht Daimyo werden, wie Boba Fett. Der will ja nicht irgendwie die junge Prinzessin Leia retten, wie Obi-Wan. Der will ja eigentlich nur in Ruhe gelassen werden und äh, sich um seine Mutter kümmern vielleicht noch und vielleicht ein bisschen Kohle haben. Aber, und ja. vielleicht seine Schwester finden, wo wir ja noch nicht viel weiter wissen. Aber ja. er will ja nichts. Er will ja kein großer galaktischer General werden. Ja. Das ist ja auch wieder mal was ganz Besonderes bei Star Wars.
0: Genau, ne? Das ist der, 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 ähm... Ja, fällt da so irgendwie rein. Es ne? beginnt ja in der ersten Folge. Ähm, er ist auf der Suche nach seiner Schwester in irgendeiner so zwielichtigen Puff oder was das, glaube ich, äh, sein soll. Ne? Ja, Eta so Etablissement. So <lacht> ja. Genau. Ähm, und gerät dann an zwei. Ja, was sind das?
1: Ich glaube, das sind irgendwelche Arbeitertypen halt einfach, ne, irgendwie so.
0: Genau, die aber zu dieser Sicherheits, zu irgendeiner Sicherheitsfirma gehören, glaube ich. Ja, klar, muss ja, ja ne. will er halt
1: wissen, irgendwas über seine Schwester, die er wohl verloren hat, weil wir schneiden immer wieder auch zurück zum jungen äh, Andor und seiner Schwester, die da irgendwie ja. so, ich fand so ein bisschen so Natives irgendwie waren, ne, so.
0: Ja, genau, die, ähm, gibt ja immer diese Rückblenden, die, die was, Fast so ein, so ein, so ein, so ein, so ein indogener Stamm irgendwie. Genau, oder? aus so einem
1: vom Imperium zerstörten Planeten, halt so Strip-Mining, also alles ist irgendwie kaputt, riesige Minenanlagen, wo sie halt wahrscheinlich die Bodenschätze des Planeten abgeschürft haben. Und ja, die leben dann da halt irgendwie mit der Hand in den Mund und versuchen halt zu überleben. Und unter anderem stürzt dann da halt so ein Schiff von der von den Separatisten ab. Und da sterben dann Leute. Und auf jeden Fall wird Cassian dann halt ähm, von Mava und ihrem damaligen Mann Halt irgendwie adoptiert, mehr oder weniger. ne? Ja. Das ist ja so die, seine Vorgeschichte. Und er verliert dabei halt irgendwie seine Schwester.
0: Genau. Ne? Und die, die sucht er irgendwie und gerät an diese beiden Typen und ähm, kommt dann halt zu einem Handgemenge und am Ende, im Endeffekt ist es dann so, um seine eigene Haut zu retten, weil er anscheinend schon irgendwie, ja, ich weiß nicht, oh, ich krieg's gesagt auch nicht mehr ganz genau zusammen. Äh, schon auf irgendeiner
1: Fahndungsliste steht. Ja, die wollen ihn auf jeden Fall irgendwie äh, ans Messer liefern. Und das ist dann so ein bisschen tragischer sogar noch als bei Han Solo hier. Han shot first. Han hat das ja mehr, mehr oder weniger gemacht, einfach nur, um den da loszuwerden. den äh, Gri Greedo? Greedo. Und ähm, <lacht> bei Endor ist es halt so, er schießt ihn halt, aber es tut ihm halt auch wirklich, man, man sieht halt, dass er das eigentlich nicht wollte und dass, dass ja. er seine Probleme halt nur noch vergrößert. Und bei Han ja. ist die Sache dann eigentlich durch für ihn erstmal mit Greedo.
0: Ja, er schießt dann die beiden. Ähm, und das ruft natürlich dann irgendwie diese, diese Sicherheitsfirma auf dem äh, Planeten, dessen Namen ich gerade vergessen habe, auf dem Plan. Auf dem. Mit, äh, äh, ja. Ist ja äh, egal. Äh, auf dem halt Andor lebt mit seiner Prima, Mutter.
1: Primo Security Employee. Also Primo Security ist das. Äh, genau. Genau. Und Cyril Kahn ist auf jeden Fall der Chef von denen. Und zwar so ein richtig korrekter Typ. So Immer die Klamotten müssen richtig sitzen. Ja, er hat immer den Plan. Einmal. Er ist ein richtiger Eimer, Er hat alles durchgeplant. <lacht> und er will das alles immer nach nach Buch von A bis Z durchziehen. Und es funktioniert natürlich nicht. Es geht natürlich alles schief nachher in der, in der Dings. Und dann verliert er halt auch seinen Job. Und damit halt auch irgendwie so seine ähm, ja seinen Halt im Leben ist auf jeden Fall, wie gesagt... Charaktere, die eigentlich dem bösen Spektrum zuzuweisen sind, die man aber trotzdem irgendwie nachfühlen kann, wo man versteht, warum es denen jetzt schlecht geht und dem, wo man sich dann denkt, jetzt muss er die ganze Zeit bei seiner Mama rumsitzen, das ja. ist bestimmt nicht so cool für den.
0: Nee, das, äh, das äh, glaube ich auch. Ja, und dann gerät er halt da irgendwie so, so rein und wird dann halt verfolgt und äh, so nimmt das Ganze seinen Lauf und äh, er nimmt dann halt irgendwie kriegt er Kontakt zu diesen äh, ja, Rebellen. Ja, was für eine Rolle ist der? So ein Untergrundführer, ne? Führer, ja. ne? Luthen. Ja, der weil halt, Andor ja.
1: hat halt so einen MacGuffin. Der hat halt irgendwie so ein imperiales Dingsbums, was halt irgendwas machen kann und das hätte halt Luthen gerne.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, im Prinzip äh, gerät dann immer mehr da rein und äh, hat dann quasi den Auftrag, diese imperiale Basis irgendwie einzunehmen und um dort, ähm, ja, was, was sind das, was, was die da klauen äh, von, diesem, von dieser imperialen Basis? Geld. Das, sind das Credits ja, quasi? Oder? Was man ganz ja. kurz
1: sagen muss, was cool ist an der Serie, die hat immer so einen Drei gestören. Das sind immer so drei Folgen, die so einen überspannenden Handlungsbogen haben und dann kommt im Grunde wieder neue drei Folgen, die einen Handlungsbogen haben. Das heißt, man hat also nicht eine durchgehende Geschichte, Er hat schon eine durchgehende Geschichte von Ab vom Anfang bis Ende, aber es sind immer so drei Folgen, die am engsten zusammenhängen und danach ist meistens immer so ein ähm, Themen- oder Schauplatzwechsel mhm, ja. und das fand ich auch sehr, sehr cool. Das heißt, die ersten drei Folgen sind halt so die Rückgeschichte von Andor und halt sein Leben hier auf dem Planeten, dessen Namen ich gerade nicht weiß, wo seine Mutter wohnt Primo? Ist das Primo? Na no. ja,
0: wenn, sagen wir jetzt einfach mal.
1: Ja, also hier war auf dem Planeten, wo seine Mutter wohnt. Und ähm, dann sind wir halt, in den nächsten drei Folgen kommen wir halt in so eine Art Heistgeschichte, wo er sich halt mit Rebellen trifft, die ist so eine richtige Untergrundorganisation, Und dann müssen sie halt im Grunde den Angriff auf eine imperiale Basiswagen und da wirklich Geld klauen. Also wirklich die dreckigen Rebellen, die halt auch wirklich mal dreckig dargestellt sind, die auch wirklich ähm, nicht die coolsten Charaktere sind, die klauen halt Geld. Weil sie brauchen das, damit sie ihren ja. Widerstand ähm, finanzieren können.
0: Okay. Ich wusste nur irgendwie noch im Hinterkopf, dass was Wertvolles ist. Ich wusste gar nicht mehr, hatte gar nicht mehr äh, auf dem Schirm, Geld. dass das nicht einfach, einfach Credits im Prinzip sind. Ja. Ah. Genau. Ah, und ähm, ja in diesen, in diesen ersten Folgen finde ich äh, deswegen hatte ich nochmal nachgeguckt, wer die Musik gemacht hat ich finde diese 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 Musik wie das aufgebaut dieses düstere ähm, ich finde generell das Setting in Kombination mit der Musik hatte so ein bisschen was von ähm, ja Blade Runner eigentlich daran hat es mich irgendwie stark erinnert ja. äh, mit so ein paar Cyberpunk Anleihen nicht so krass aber äh, schon auch ja, stehen da so ein bisschen durch ähm, und ich finde, das hat diese ganze Stimmung super, super aufgebaut und äh, ja. hat Bock auf mehr gemacht. Dann, ich finde, es hatte kurzzeitig ein, ein klein, kleines Tief, wo man denkt, so ja, ne, also langsame die ganze Erzählung, Zeit im gesessen haben. Genau, langsame Erzählung, auch gut, ja. sich Zeit nehmen und nicht bam, 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 bam. so Die voll Charaktere integriert. einführen
1: und das so genau. ein bisschen so die ganzen, Wa also hier, wer sich mag, wer sich nicht mag. Und dann halt diesen einen Charakter, der halt dann schon so seine kleine Rebellenfibel geschrieben hat. So sein Rebellenmanifest.
0: Genau. Ne, aber genau dann, wo ich, wo ich gedacht habe so jetzt könnte das Ganze mal ein bisschen Fahrt aufnehmen.
1: Bam. Dann... Ja ging es auf einmal los. Das war schon ganz schön geil. Der, ich fand das ganz cool, da hat das Imperium jetzt halt auch so ein bisschen gesehen, die haben da auf diesem Planeten, wo halt dieser Raubzug stattfinden sollte, haben die halt die, äh, das da lebende Volk halt auch so unterjocht und die haben den halt im Grunde verboten, halt äh, ihre Religion offen auszuüben, außer zu bestimmten Tagen. Und da, wo dieser Raubzug stattfinden soll, da kommt halt so eine Prozession von den dort lebenden äh, Menschen und die wollen dann da halt irgendwie so einen Meteoritenschauer sich anschauen. Und darunter verstecken sich dann halt auch Andor und seine Leute. Und der Meteoritenschauer ist ja dann sowas von einer der coolsten Star-Wars-Szenen. Ja, es war ja geil. so gut gemacht. Vor allem, was damit auch noch alles zusammenhängt, weil sie ja dann in diesem Meteoritenschauer noch fliehen. Dann natürlich klassische, wir schleichen uns rein, wir schalten die Wachen aus, so ein bisschen Splinter Cell-mäßig. und Oder hier, ähm, Metal Gear Solid. Ja. Dann schönes Shootout, wo dann auch wirklich mal wieder irgendwelche Leute auch einfach mal so sterben, die man halt vorher lieb gewonnen hat, die sind dann einfach mal tot, weil die einfach ja. erschossen werden. Also was passiert halt, wenn man mit Blastern um sich schießt? Nicht so wie bei Obi-Wan, wo Leute mit Lichtschwertern durchbohrt werden und jeder überlebt. Ja. ja. ja und da, also mal, da waren die also Stakes halt auch schon mal ein bisschen höher, weil das waren halt keine Übermenschen, wie die fettesten Jedi-Soldaten, sondern es waren halt normale Menschen, die halt dann da einfach mal krepiert sind. Ja. das wurde uns auch gezeigt. Das fand ich auch. Das hat sehr gut reingepasst in die Serie.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, ja, finde ich dann sehr gut aufgebaut. Und dann nach diesem heißt hast du dann wieder, ein, ähm, da wird dann diese Hintergrundgeschichte um Luthen und Mon Mothma wieder so mehr in den Fokus gerückt und aufgebaut und erklärt. Und ähm, die Schauspielerin Deren Namen ich jetzt leider auch vergessen habe von Mon Mothma. Gen Gen
1: oh Gott, Genevieve O'Reilly.
0: Genau, genau, genau. Ähm, die hat ja schon Mon Mothma gespielt bei Rogue One. Mhm. Und, Und wird
1: es auch wieder machen bei Ahsoka
0: Genau. Und ich weiß gar nicht, ob die nicht sogar auch Voice Acting gemacht hat für Mon Mothma in einer der Animationsserien. Bin ich mir gerade aber nicht ganz das sicher. Das würde
1: mich nicht wundern.
0: Ja genau und äh, die Afik Afik äh, passt ja auch so gut Perfekt. Ne? also Perfekt. Äh, Wahnsinn ähm, und das fand ich sehr cool diese dieses ähm, ja so ein bisschen behind the scenes von Rebellen ne das muss irgendwie finanziert werden man braucht Kontakte auch in die Politik zu ja. hochrangigen Leuten um irgendwie was ähm, ausrichten zu können ähm,
1: der ja, Lucen, der halt über über alles geht, dem so auch jeder seiner Untergebenen völlig egal ist, weil er die halt auch einfach mal austauschbar sieht. Oder halt Mon die halt versucht, das halt ein bisschen auf der helleren Seite, aber halt über diese Politikschiene äh, zu machen. Ja. halt Einfach ja. diese verschiedenen Blickwinkel auf die Rebellion, dass sie halt alle versteckt sind. So ähnlich auch wie Sorge. der ist halt wirklich der, der Offensive, der wird ja auch in der Serie vorkommen. Und ähm, halt die ganzen verschiedenen Facetten einfach, die die Rebellion zu bieten hat. Aber alle sind halt irgendwie trotzdem auch nicht eins. Also die kämpfen auch alle untereinander und versuchen halt auch ja. ihres, ihr Ding durchzuziehen. Das war halt schon sehr, sehr cool.
0: Ja, absolut. Ähm, das zeigt halt auch, ähm, dass die Rebellen, die sind nicht so eine, so eine, so eine Guerilla-Miliz oder sowas. Ne? Den Eindruck könnte man ja...
1: Außer bei Saurabra vielleicht.
0: Ja, ja, okay, ne? das ist ja dann eher so als Splittergruppe der Rebellen oder... Ja. oder, oder Obwohl, da ähm, sind sie ja
1: eigentlich alle noch Splittergruppen, bevor halt genau, sie halt vereint genau, werden und genau, genau, später genau. bei Rebels.
0: Ja. Ähm, ja, ich bin vor allem gespannt, ich meine, was mit Mon Mothma ist, die, wird weit dann, die ist ja später dann auch in der Originaltrilogie und auch darüber hinaus ähm, ja quasi so der, 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 der führende Kopf der Rebellion ähm, und ich bin gespannt zu sehen, was halt mit Luthen weiter halt noch äh, passiert.
1: Ja, was wir vielleicht noch mal ansprechen sollten, wir bekommen unseren ersten richtigen Blick auf das, auf das ISB, auf das Imperial ja. Security Bureau, Bureau glaube Ja, Bureau genau. IS, genau. Und ähm, das ist halt auch super gut, wie man einfach sieht, wie diese ganzen äh, imperialen ähm, Geheimdienstleute halt auch sich gegenseitig die Dolche nur so von links und rechts in den Rücken stechen. Ja, und genau. halt versuchen, ihr Ding durchzuziehen. Jeder von diesen Agenten hat halt irgendwie so einen Bereich des äh des, der Galaxis halt so unter sich aufgeteilt. Und jeder muss halt so für sich das Beste rausziehen. Wer halt nicht funktioniert, wird gleich ersetzt. Und jeder versucht halt, gegen den anderen zu arbeiten, so wie das Imperium halt auch einfach ist. Und da denkt man halt auch so teilweise, wenn man dann bestimmte Charaktere sieht, man möchte eigentlich gar nicht, dass dem was Schlechtes zustößt. Aber es sind eigentlich imperiale Agenten. Das sind die Bösen.
0: Ja, Es ist quasi die, die Space Gestapo.
1: Ja, also, es ist das ist so krass ne? gemacht. Die Sachen, über die die da halt reden, sind halt abgrundtief böse, aber man hat da halt trotzdem so seine Charaktere, für die man dann halt irgendwie für die man halt irgendwie ist, weil man halt möchte, dass die halt dann gewinnen gegen die anderen bösen Charaktere.
0: Ja. Und Wobei, da erwische ich mich doch schon häufig, auch manchmal irgendwie bei Serien oder, oder auch Filmen, dass man doch manchmal irgendwie für den Bösen rootet. Also so geht es mir ja. so. Richtig so ne? Klar, am Ende ist es immer cool, wenn, wenn der dann gewinnt, aber so, so zwischendurch, so für so Teilziele, und das ist ja auch wichtig, um ja. für Spannungsbogen und so weiter und so fort, will ich halt auch, dass der Plan des Bösen irgendwo aufzieht, so oder? So ein hans
1: gruber stirbt langsam, ist halt auch schon einfach nochmal eine Ecke cooler als einfach nur der John McLean, der durch die Lüftungsschächte krabbelt.
0: Ja. Genau, ist das stimmt. So. Ja, also ja. auf jeden Fall, das
1: ISB war auch wirklich fantastisch. Und da sehen wir dann halt auch wieder hier unseren Freund ähm, Cyril. Ja. Cyril Khan, der dann halt da äh, für die Republik ist es da noch? Für die. Doch, ist die Republik, ne? Die neue Republik? Die nee. Was kam, was, kam nach? was kam nach den Clone Wars und vor? Nee, ist das Imperium dann schon, ne? Also er arbeitet auf jeden Fall irgendwo in der Buchhaltung. Ganz einfach und hat dann ja, einen richtigen, riesen also Job.
0: Imperium, ja.
1: ja, er arbeitet in so einem schönen Cubicle und hat dann da halt wirklich super langweilige Arbeiten zu verrichten, nachdem er seinen Job als Sicherheitschef verloren hat und hängt sich dann noch halt einfach an eine von diesen ISB-Agentinnen dran und die beiden, äh, ja, ja, haben dann auch so eine sehen, kleine
0: Geschichte miteinander. Die Szene auch mit der Mutter. Er ist ja, ähm, er verliert ja seinen Job auf... Wir nennen es jetzt mal Primo. Mhm. <lacht> ähm, äh, bei der Sicherheitsfirma oder was auch immer, bei dem imperialen Sicherheitsgedöns da irgendwie. Ja. Ähm, ich glaube, das ist eine eigenständige Sicherheitsfirma, die aber dem Imperium unterstellt ist. Irgendwie. Ja, Primo, ist, ja, ja, das
1: ist eine, eine, ja. eine, eine ähm, Geldfirma, die man anheuert.
0: Genau. Ähm, und dann ist er dann auf, auf Coruscant, äh, nachdem er den Job da verloren hat. Und äh, wohnt dann noch irgendwie, irgendwie bei seiner Mutter wieder und das ist auch herrlich. irgendwie Das fand ich, das, das, das passte irgendwie gar nicht so richtig rein, aber dadurch war es auch irgendwie so ein bisschen ein bisschen cool, wie äh, er so also ja wirklich so ein bisschen von seiner Mutter ja, untergebuttert wird. <lacht> untergebuttert.
1: Ja. Untergemuttert, ja. Untergebuttert, also auch richtig krass. Ich glaube, da konnte jeder sich so ein bisschen reinfühlen, wie äh, die Mutter halt eigentlich das Beste für ihn will, für den Cyril, aber ihn sein Leben halt auch einfach gnadenlos zur Hölle macht.
0: Ja, ja, ja. Ähm, und witzig, natürlich auch da eine gute Gelegenheit, äh, mal wieder blaue Milch einzubauen
1: in, die, ja. in eine Star-Wars-Serie
0: oder einen Star-Wars-Film.
1: Das war auf jeden Fall nett gemacht. Und halt in diesem äh, Folgenablauf haben wir dann halt auch nochmal Luthen, der halt eine der coolsten äh, Monologe führt in Star Wars, glaube ich, ever. Ich glaube, so gut geschrieben, einfach also perfekt auf diesen Charakter abgestimmt, weil er trifft sich dann mit einem ähm, Spitzel, den er hat beim ISB. Oh, und klärt, ja. klärt dann so ein paar Sachen ab und die treffen sich dann da irgendwo auf so einem auf so einem Gang irgendwo in der Nacht und Lucen, ich habe jetzt hier die, den Text vor mir ich will den jetzt nicht vorlesen, aber es ist auf jeden Fall ein unglaublich guter Monolog, der einfach sowas von deep, dark und böse ist, wie man glaube ich niemals einen Rebellen sich hätte vorstellen können und aber er ist halt ein Rebell, er ist halt eigentlich einer der Guten, aber er sagt halt ganz klar, er, er hat sich selbst im Grunde zerstört, seine Seele hat er zerstört, er will halt äh, für die Rebellion, alle hat alles aufgegeben und es gibt halt kein Licht mehr in ihm, Und aber er ist halt eigentlich ein Guter, und, aber es ist so krass, so gut. Ja.
0: Das ist richtig gut.
1: Halt, das war so eine Szene, da hatte ich richtig Gänsehaut, weil halt der Skarsgård wirklich sehr guter Schauspieler, sehr, sehr guter Text dazu und das war, war doll.
0: Okay. Ja, und ne, unterstreiche halt auch schon wieder ähm, die, die Art des Charakters, den er, den er, den er verkörpert, dass es halt auch auf der Seite der vermeintlich guten, ähm, ja, dunkle Züge gibt, ne? Also, dass quasi jedes Mittel recht ist, äh, um die Ziele zu erreichen, ne? Also, ähm, ich musste da so ein bisschen dran denken an, an, an Spock. Äh, nö, und äh, das ja. Schicksal eines Einzelnen ist weniger wert als das Schicksal The vieler. need of the
1: Many and The need of the Few. Genau, Aber, genau. Ja. Ja. ja, super. Also auf jeden Fall, ich meine, es ist halt auch schön zu sehen, dass Star Wars einfach in jede Richtung funktioniert. Du kannst es halt lustig machen, du kannst es halt dramatisch machen, du kannst es dunkel machen und das ist halt wirklich so mit das Dunkelste, was Star Wars, glaube ich, zu bieten ja. hatte. Es und, halt, ja. ja, also richtig gut. Und dann. Um einfach die Geschichte vorzuführen, <lacht> wird Cassian Andor in Knast geschmissen. Ja. Und
0: <lacht> das ist auch ähm, also wirklich super geile Folgen, die, ja. die Knastfolgen. Ja. ja. So ja. gut. Ähm, wir sehen da äh, Andy Serkis, den meisten ah. wahrscheinlich bekannt als äh, der Voice und ja, Face. actor von, von Gollum. Von Gollum. Mhm. Ähm, spielt auch... oh, warte, der hat noch so ein Bösewicht gespielt? War das bei Guardians of the Galaxy? Nee, bei, ja, also
1: erst bei Marvel und zwar als Claw. Ja. Da ist er auch dabei. Das war bei ähm, mit dem Roboter. Wie hieß er denn? Ähm, Roboter? Ja, der zweite Avengers-Film auf jeden Fall. Age of Ultron. Ah, okay. Da ja. spielt er ja. den Claw. Das ist eigentlich ein Black Panther-Bösewicht.
0: Stimmt, genau. Ja, Black Panther äh, auch relativ spät äh, gesehen tatsächlich. Ja. Ähm, genau. Aber auch, immer auch super,
1: ge super gecastet auf jeden Fall, passte da auch total rein. Manchmal habe ich das Problem, wenn halt bekannte Schauspieler in irgendwelchen Serien oder so mitspielen, dass ich halt den Schauspieler sehe und nicht die Rolle. Da war es irgendwie so, da habe ich die Rolle gesehen, weil er es einfach sehr, sehr gut gemacht hat.
0: Ja, vor allem und das finde ich bei Ihnen und das macht, zeigt eigentlich, was für ein unfassbar guter Schauspieler der ist, ähm, diese, diese Gollum-Geschichte, die Weiß man natürlich, aber die ja. haftet nicht so krass an nee, ihm, finde abgelegt, auf jeden Fall. Ja.
1: Ist aber, ja. Auch, ist aber auch gut, dass er da halt eine CGI-Figur war und man das Gesicht nicht so damit verbindet, sondern halt mehr so die Bewegung und die Stimme. Aber der ja. er ist wirklich ein super Schauspieler, auf jeden Fall. Und ja, Andor wird auf jeden Fall in den Knast geworfen, weil auf diesem äh, Partyplaneten, also nach diesem großen Raubzug, hat er sich halt zurückgezogen auf so einen Partyplaneten, hat sich mit seiner Mutter ein bisschen überworfen und wird dann da von einer schönen... Ähm, imperialen ähm, Sicherheitsdroiden festgesetzt. Dann ja. finden die halt raus, dass er halt nur einen Decknamen hat und dann kommt er halt an einen imperialen Knast auf so einem Wasserplaneten. Und das ist so richtig gut gemacht wie in so einem 80er-Jahres-Science-Fiction-Film, so No Future und so. Alles ist halt sauber und hell, der Fußboden steht unter äh, Strom, die Leute müssen auch alle barfuß rumlaufen, nur die imperialen ähm, Wächter haben halt so Gummischuhe an. Und wenn halt irgendwer nicht spurt, wenn irgendwer seine äh, Arbeitsquota nicht äh, aufrechterhält, wird man halt totelektrisiert. Das ist ja. dann einfach mal so. Ja. Geschmack ähm, im Essen gibt es auch nur, wenn der, wenn dein Arbeitsteam gut gearbeitet hat. Sonst kriegst du nur so geschmacklosen Pump.
0: Ja, genau. Ähm, auch krass zu sehen ist halt, ähm, es gibt irgendwie den, den äh, es kursiert irgendwie der Mythos oder, oder Gerüchte. Dass, ähm, ich glaube, wenn, wenn man gute Arbeit verrichtet oder sonst irgendwas. Nee, gar nicht wahr. Wenn man seine, seine Haftstrafe quasi, ähm, wie soll man sagen? Jetzt mir das Ab Wort. Abgesessen
1: hat, genau. Man hat Ab eine bestimmte Anzahl hat. von Tagen.
0: Genau. Und wenn man die abgesessen hat, dann, äh, ne, dann kommt man wieder raus. Und, äh, <lacht> und wir mit... alle
1: wussten, ja, ja, sicher. Genau. Das. Und
0: dann wenn der stellt sich natürlich halt raus, nee, du kommst einfach nur in irgendeinen anderen Trakt und da. Die ganze Scheiße vorne los und äh, du wirst halt zu
1: Tode gearbeitet.
0: Ja, medizinisch versorgt wird auch keiner. Wenn du nicht mehr schaffen kannst, dann äh, ja, dann bist du halt nichts mehr wert. Dann ja, wird quasi eine Art Euthanasie betrieben. Ne? Das, ja, ist also das, das dieser, dieser Knastarzt, der, 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 der verrät das ja dann am Ende und das sorgt auch dafür, dass der Charakter, der von Andy Circus gespielt wird, am Ende sich dann doch dazu entscheidet, äh, mit zu revoltieren.
1: Ja, und gebaut werden auf jeden Fall so spinnenartige schwarze ja. Gebilde, wo wir alle wussten, hm, wofür könnte das nur sein? Bestimmt für irgendwelche imperialen Trecker, die auf irgendwelchen äh, Agrarplaneten rumfahren. Bestimmt. Ja. Aber ja, mal, man sieht wagen. auf jeden Fall... In diesem, in diesem Knast, diese imperiale Maschinerie einfach, gnadenlos, gefühlslos und die Menschen sind wirklich nur Ersatzteile, die da reingeworfen werden, die funktionieren müssen und wenn sie nicht mehr funktionieren, dann sind sie tot. Da dreht das Imperium halt nochmal voll auf.
0: Aber war dir klar schon, was das ist, was die da bauen? Wir haben in
1: der ersten Szene davon, meinte Sarah und ich, das ist auf jeden Fall für den Todesstern. Okay,
0: weil das hat mich dann doch... Ja, nicht so krass überrascht, aber wo ich mir dachte, ah, ne, wo man das dann am, am, am Ende dann sieht, äh, wofür das Teil ist, was die ja. da gebaut haben.
1: Ja, auf ja. jeden Fall, es geht halt eine Weile äh, halt gut, Kässchen arbeitet sich da halt ein und dann äh, wird halt so ein bisschen die ganzen äh, Verknüpfungen wieder erstellt, Charaktere werden aufgebaut, es wird immer so ein bisschen geschaut, nach hm? wie könnte man vielleicht äh, rauskommen, dann haben die immer noch so ein bisschen zwischen diesen Abteilungen, die sind dann zwischendurch immer in so Glasgängen, wenn sie halt zu ihren Schlafkammern gehen, sehen sie halt auch immer die anderen Abteilungen und können sich da so ein bisschen mit hier Hand, Händen und Füßen kommunizieren.
0: Ja, genau. Und
1: dann kommt wohl auch raus, dass wohl irgendwo eine ganze Abteilung wohl einfach mal stumm geworden ist. Die wurden wohl einfach mal einfach alle ausgeschaltet, weil da wurde wahrscheinlich der Ausbruch geübt und da wurden die einfach mal alle umgebracht.
0: Jo, so sieht's aus. Da und kennt dann kennt
1: das Imperium nix. Und dann kommt, wird halt ein bisschen geplant und dann kommt halt der große Ausbruch. War auch sehr, sehr cool gemacht, war auch gnadenlos, weil da wirklich jeder einfach erschossen wurde, der denen dann im Weg stand. Und dann eine der größten, tragischsten Szenen. Am Ende rennen sie halt alle zur Freiheit. Man sieht halt schon den Himmel. Diese, Wie gesagt, wir sind auf einem Wasserplaneten. Dieses, äh, Dieser Knast steht halt mitten im Wasser und alle springen halt dann von dieser Basis runter, schwimmen irgendwie zur Freiheit. Und dann halt Andy Circus steht dann da halt am Abgrund, guckt dann halt nur und sagt halt, ich kann, ich kann nicht schwimmen. Stimmen. Das ja. war so krass. Und das war es doch. Mehr hat man von ihm nicht gesehen. Dann nee. wird halt Andor mitgerissen. Wir sehen ihn halt später, wie er dann wieder äh, an Land ist und dann da halt flieht und sich später an den äh, quad klaut. Aber Andy Circus ist damit raus. Der hat halt wirklich diese, ähm, war halt das Gesicht des Ausbruchs, hat halt das wirklich mitgemacht. Ohne den hätte es halt auch nicht funktioniert. Ja. Aber er ist wahrscheinlich gestorben, weil er nicht schwimmen konnte. Und ja. das sind dann halt wirklich diese Schicksale, die dann einem wirklich nahe gehen.
0: Ja, genau. Es gab ja nur zwei Optionen: Er springt und ertrinkt, ja. oder er springt nicht, wird von den äh, imperialen wieder gefangen genommen und dann ja, wahrscheinlich hingerichtet.
1: Ja, das ist früher, sehr wahrscheinlich früher oder später. Ne? Ja. Und das ist halt, das geht mir halt persönlich immer sehr viel näher, als wenn da irgendein so imperialer Inquisitor bei Obi Wan äh, irgendwelche coolen Sprünge über Hausdächer macht. Das bin ich einfach so. Ich meine, das sind natürlich auch völlig verschiedene Szenen, aber das sind halt wirklich so menschliche Schicksale in einer Star Wars Welt, die ich halt toll finde. Ja, das, vor allem, das, ja, genau. das, das schlucke ich halt, da kriege ich Gänsehaut. Das ist für mich das ist für mich Star Wars, wie ich es gerne sehe.
0: Ich meine, das macht ja eine gute Serie oder einen guten Film aus, Emotionen hervorzurufen. Ne? Und das ja. hat Andor auf jeden Fall äh, mehr als geschafft.
1: Ja, auf jeden Fall, er flieht dann halt in seinem Jumper. Und dann nähern wir uns auch schon so dem Finale, das heißt, er fliegt dann wieder zurück nah auf seinen Heimatplaneten da, wo seine Mutter wohnt, die inzwischen gestorben ist, weil der ja. ging es nämlich nicht gut. Und ähm, dann entspinnt sich halt so dieses Finale, wo das Imperium dann halt den Federhandschuh, den Eisenhandschuh nochmal anzieht und dann halt da auch so einen beginnenden äh, Aufruhr unterdrücken will. Und dann entfesselt sich halt alles an Gewalt, weil das Imperium will halt erst eigentlich nur unterdrücken... Und dann gibt es aber wieder so eine geile Szene, wo dann halt Endors Mutter so eine holographische Botschaft an ihre Stadt, äh, Mitstädter aufgenommen hat. Und das war wieder so ein Ding. Ja, ich kann es nur wieder sagen, ich habe eine Gänsehaut gehabt. Das war einfach eine fantastische Rede. Und das war halt wirklich so dieses dieses Rebellion, was Rebellion für mich halt beste was ist. Und das hat sie da halt so gut ausgedrückt. Und dann brechen halt alle Dämme und dann gibt es wirklich ein großes Gehau und Gesteche.
0: Ja, es also im Prinzip so, so ein bisschen, hat mich das erinnert, auf eine andere Art und Weise, äh, an die äh, Rede von
1: äh, William Wallace in Braveheart. Ja, genau daran <lacht> habe ich auch gerade gedacht, genau daran habe ich auch gerade gedacht. Ja. ja, oder oder halt hier ähm, Theodred in äh, Herr der Winge, wenn er dann da mit seinem Pferd an seinen Soldaten vorbei reitet und dann so, ja. Das! Also genau. wirklich so ein, oh. aber sie, bei, bei ihr ist das halt wirklich so, ihr, wir können das Imperium nicht machen lassen, wir müssen uns jetzt auflehnen, wir müssen die jetzt kaputt machen. Dann tritt da eine Imperiale noch äh, BEMO um, der halt dieses Hologramm halt äh, in die Luft gebiemt hat. Und dann ist halt wirklich alles vorbei. Und Kässchen äh, ist in der Zwischenzeit irgendwo versteckt in irgendeinem Raum, weil er halt auch Angst hat und die ihn halt auch umbringen wollen. Und Cyril rettet dann noch seine ISB- in Häkchenfreundin und es ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Glockenhammermann. Ja. Glockenhammermann man Glock äh, Glockenhammer müssen wir auf jeden Fall erwähnen. Das ist mein Mitlieblingscharakter. Glockenhammermann. So Super so taffer Typ, der da auf diesem Glockenturm steht und da immer auf äh, so einen riesigen Amboss einschlägt. Ja. Und das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen in der dritten Folge, wo halt zum ersten Mal so ein bisschen gekämpft wird, wo es dann halt auch so ein bisschen, das ist dann halt. Andor und die Stadt gegen den Sicherheitstrupp von Cyril, da ist halt auch ganz viel Percussion, weil dann in dieser Stadt die Leute halt auch immer auf irgendwelche Percussion-Instrumente hauen und das ist halt so, so ein Hintergrund-Sound. Ich glaube, das ist auch das, was du meinst an der Musik vielleicht noch ein bisschen, ne, was dich so ja. fasziniert hatte. Ja, ja. Und halt Glocken, Glocken, äh, Glockenturmmann, der dann auch einen Stormtrooper da erstmal runterkloppt. Also, super cooler ja. Typ. Also, ich glaube, es ist relativ gut rausgekommen. Ich bin unfassbarer Fan der Andor-Serie. Ich habe die unglaublich geliebt. Das war für mich Peak Star Wars der letzten zehn Jahre. Also ich besser als alles seit äh, Rogue One, glaube ich. Also, also ja. jetzt, abgesehen von animierten Sachen, aber ähm, ja, ich, ich habe Andor geliebt.
0: Ja. Ich hatte erst überlegt, ähm, ähm, aber da hat mir leider die Zeit gefehlt, es gibt so ähm, eine Seite, Uh, da kann man bestimmte Sachen ranken mit S-Tier, A-Tier. Ja. Kenne kenn ich oder? alles. Kennst ja, ja. Du, ne? um, das auch noch zu machen mit den, mit den äh, Star Wars-Serien. Ich habe die Seite noch nie benutzt. Ich weiß nicht, ob man da, da muss man wahrscheinlich vorher irgendwie Bilder haben ja, und die mit hochladen. Den Logos und mhm. die hochladen, dann kann man das einfügen. Um, und hätte dann, halt dann am, 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 zum Ende der Folge hin noch irgendwie so ein, so ein Ranking mit dir gemacht, aber ich füge das jetzt, ich, ich füge das jetzt einfach mal so ein bisschen ein. Um, also bei dir da. Klar, äh, Andor ganz oben, S-Tier. Ähm, Würde ich mindestens gleichsetzen, vielleicht sogar noch einen Ticken drüber, einfach weil es was bei mir ausgelöst hat, auf eine andere Art und Weise. Ähm, aber war äh, Mendo Season 1.
1: Ja, ich, bei also Season 1 und 2 bin ich auch bei dir, bei Season 3 nicht mehr.
0: Genau, sehe ich. finde ich, sollte man auch ähm, separat voneinander betrachten, ja. die, die Staffeln. Zumindest, wenn, wenn, man so eine, so, wenn man die ranken will, wenn man die irgendwie bewerten möchte. Mhm. Und äh, weil da fand ich die Musik sogar, die ist mittlerweile schon so ein bisschen dieses Theme von Ludwig Göransson, äh, der auch da, für Black Panther die Musik gemacht hat. Dom, ähm, Dom, Dom, und Dom, Dom. dann. Bei Boba Fett wird das ja in ähnlicher Art und Weise aufgegriffen. Das hat man jetzt schon 80er Jahren gehört. Das nutzt sich dann quasi ein bisschen ab. Aber das erste Mal in diesen ersten Folgen. Die Mandomelodie nutzt sich nicht ab. Die ist. Also, ist also zumindest, die ist immer noch super geil. Aber ich ja. finde, was, was die, dieser Effekt, was das ausgelöst hat, als ich das, das erste Mal gehört habe und mit diese, dieser
1: Pfeife und... Oh. Vielleicht ja. auch, weil es da noch besser gepasst hat, weil es da noch eher diese Western-Lone-Wolf-and-Cup-Serie ja, ja. war, ja. die es halt noch war, mit diesen für sich alleine stehenden Folgen, so ein bisschen Monster of the Week, bevor es dann halt so ein bisschen äh, Marvel-Star-Wars geworden ist in Staffel 3, wo wir ja, sicher genau. nicht vielleicht Aber da, komm,
0: da kommen wir dann nachher noch zu. Ähm, jetzt müssen wir gucken, wie... wie boah. Ich habe noch einiges auf dem Zettel und wir sind, haben, wir sind schon bei einer Stunde.
1: <lacht>
0: <lacht> Deswegen habe ich die Story zwischendurch schon vorgeschoben. Ja, genau. Das sind wir ähm, jetzt noch bei
1: Schauspielern.
0: Genau, nee, Schauspieler, gab, jetzt so, so gar nichts mehr so. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, haben wir haben die Story soweit jetzt irgendwie zusammengefasst? Ähm, ich würde sagen. Ich denke schon, ne?
1: Ja, das ist das Wichtigste.
0: Genau. Äh, ein paar Easter Eggs möchte ich doch gerne erwähnen. Ja, also ich hab's ja schon genannt, äh, ne, dieses... Ähm, Before Battle of Yavin, das erste Mal war, dass diese Zeitangabe äh, zu sehen war. Ähm, ja, dann natürlich Luthans Galerie. Ne? Also Luthan ähm, <lacht> gibt ja. ja vor, quasi ein Galerist zu sein für Artefakte aus Kunst und Kultur ähm, aus der ganzen Galaxie. Und da hat er so einen, so einen Shop, also eine Galerie auf, auf äh, Coruscant für reiche Kundinnen und Kunden, die dort Sachen kaufen können. Und da sind halt, wenn man genau darauf achtet, im Hintergrund ein Einige Sachen zu sehen. Ähm, also von mehreren Jedi- oder sith holokrons äh, die man wahrscheinlich direkt erkennt. Ja. Ähm, dann zu sehen im Hintergrund die äh, Rüstung von Starkiller aus der ja, Force, mega Force Unleashed äh, äh, Videospielreihe. Dann sieht man Padmes Kopfschmuck, dieser goldene, mit äh, ein bisschen helmartig, dann so ein goldener, könnte wie eine Art Federschmuck irgendwie sein, aber alles halt in Gold gehalten. Äh, aus Episode 2, das trägt sie, als äh, sie quasi mit Anakin so ein bisschen in Sicherheit gebracht werden soll auf Naboo, wo sie sich dann ineinander verlieben, bla bla bla. Da trägt sie das auf jeden Fall auch. Dann sieht man, äh, Plo Koons Atemmaske ist zu sehen. Fand ja, ich auch sehr interessant. Ähm, zwei Schilde, ein, ein wookiee Battle, äh, Kampf, so ein Kampfschild und ein Schild von den Gangens sieht man. Also, also ein Energieschild ohne Energie. Ohne Energie, genau, eine Maske von einer Tempelgarde, von Tempel der Jedi-Tempelgarde, die Maske, ähm, und dann habe ich nicht gesehen, weiß gar nicht mehr, habe ich halt nur nachrecherchiert, ähm, eine Tafel oder ein Tablet aus der World Between Worlds. Oh, mega gut,
1: habe ich sofort erkannt.
0: Ah, <lacht> siehst du, nee, das hatte ich tatsächlich, ich musste auch echt nochmal nachgucken, was war denn World Medals Between Worlds?
1: Staffel World. 4 und Ahsoka. Ähm, ja, kannst du kurz erklären, was das ist? Das ist so ein bisschen, bei Rebels Staffel 4 wird die World Between Worlds eingeführt, das ist so eine Art, ja, Welt zwischen den Welten, tut mir leid, es ist halt einfach so. Ja, ja, und das so, ist so eine halt. extra Dimension, in die man halt gehen kann, das geht halt durch Portale oder halt auch über die Lost World, die halt eingeführt werden bei Rebels, und das ist dann halt so eine Art ähm, zeitloser Raum, in der man halt, indem dem man halt über so Wege verschiedene, äh, es ist im Grunde eine Zeitreise im Star Wars-Universum. Also, ist ja wie bei Interstellar. Ja, habe ich auch neulich wieder gesehen, als ich krank zu Hause lag. Ist immer noch ein guter Film. Auch wenn er langsam anfängt. Ähm, und als Allzeit halt, ähm, Cass, glaube ich, war es. Ja, genau. Ja, Cass ist es dann. Äh, halt in der World Between Worlds. Das hört er da halt auch ganz viele Jedi sprechen aus den verschiedenen Zeitaltern. Und ähm, das wird ja, auch bei. Also, ja, da sind ganz viele Jedi, die im Hintergrund sprechen, auch übereinander gelegt. Und ähm, das wird auch bei Ahsoka wieder. Ähm, eine Rolle spielen. Im Trailer von Ahsoka sieht man, wie Ahsoka und der eine Dark Jedi in der World Between Worlds kämpfen.
0: Ah, okay. Wer ist denn nochmal Cass? Äh,
1: der, der haupt Jedi charakter bei Rebels. Kanan? Nein, das ist sein, sein Meister. Ezra? Habe ich gesagt? Ach Gott, ich bin bei Resistance. Ja, oh, ich war, schrecklich. Ich war kurz verwirrt. Da, dabei, ich, war kurz dabei, verwirrt. Ja, ich bin bei, 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 bei Kazuda von, ah, von Resistance. Juga, okay. Dabei habe ich Resistance eigentlich auch komplett aus meinem Headcanon gestrichen, weil das so beschissen ist. Ich
0: habe es nie gesehen.
1: Ich meine natürlich ja. Ezra. Okay, wir sagen, auf, wir ja. sagen hier zu Hause immer nur Playmobil-Haar, deswegen habe ich mir seinen Namen nicht gemerkt. Genau. Ähm, ja, auf jeden ja. Fall die World Between Worlds halt sehr, sehr cool. Was auch noch richtig gut ist, was halt so ein bisschen out of Kontext äh, ist, die Sankara-Steine von Indiana ja. Jones 2. Und äh, seine Peitsche. Ja, echt? Okay, die ja. habe ich nicht gesehen. Genau, die Sankara-Steine
0: cool. aus äh, Tempel des Todes. Äh, da geht es ja <lacht> um die, die zu finden. Ähm, ja. Und genau, und seine Peitsche sieht man, sieht man auch.
1: <lacht> Mega gut.
0: Genau. Es gibt äh, zudem eine winzig kleine Brücke, auch nur, auch nur durch Recherche äh, drauf gestoßen, sonst hätte ich das nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und zwar wird äh, während so einem ISB-Meeting ähm, wird da erwähnt, dass es weitere Zwischenfälle irgendwie gab, äh, und zwar auf 6. Sagt <lacht> okay. dir 6 was? Nee,
1: sagt mir jetzt spontan nichts.
0: Genau, und äh, Avala 6 ist der Ort oder Planet, äh, wo den Jaren äh, Grogu entdeckt und da quasi äh, rettet aus den Fängen von diesen anderen Bounty ach, anderen. Ach, witzig, aber
1: ja. das ist ja erst Jahre und Jahre später. Das ist ja nach äh, Episode ja, X. Ja,
0: ja, ja genau. Na, aber okay. da ist es, die, die Mini-Referenz. Aber hm. fand, ich, fand ich noch äh, ganz interessant.
1: Was ich hier gerade auf den Bildern noch sehe, ein, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, ein Kelly Quarry ist auch noch ein twilek äh, familienartefakt Stand da auch noch rum. Das ist so ah. das ist wie so eine, so eine 2D-Puppe mit so ganz komischen Symbolen dran.
0: Das ist doch auch äh, Thrawn, der ist ja ähm, auch großer Sammler von Kunst. Der hat auch das so einen. Und genau,
1: Von, 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 von äh, Hera. Vater
0: doch irgendwie genau. auch irgendwie. Äh, genau, das familie hat der
1: Familie, hat er dann, genau. Gut.
0: Genau. Ja. Ja.
1: Also, das ist natürlich immer cool. Ähm, Lukas oder war natürlich immer schon gut, irgendwie so äh, Easter Eggs irgendwo einzubauen. Wir haben ja auch bei Indiana Jones sind ja auch auf irgendeiner Säule R2D2 und C3PO zu sehen. Und ja. gerade gerade dieser Workshop oder dieser Laden von... von äh, war natürlich super.
0: Ja, also das ist ja äh, von Easter Egg Luke. Overload.
1: Ja, ich glaube, da ja. haben... Alleine über diese Szenen haben YouTuber äh, hunderte Stunden Folge ge-YouTubert.
0: Ja, ja, genau.
1: Ähm, ja. Und was das alles bedeutet für den Star Wars kanon nur hier ja. in diesem Video erfahrt ihr es. Ja, nichts.
0: <lacht> Einfach nur Fan Service. Ja. Aber richtig War, gemacht. So. Weil da hat's hingepasst. Ja, voll, voll. Ähm, ja. Ich würde mal fast auch behaupten, dass äh, Luthers Charakter so geschrieben worden ist, dass er so eine Galerie besitzt, nur damit man diese Dinge
1: da einbauen kann. <lacht> <Definitiv>. <lacht> Fand ich aber auch einen coole, coolen Charakterzug. Er ist halt eigentlich ein darker äh, Rebellenanführer hier aus dem tiefsten Untergrund, hat aber so eine netter Verkaufstyp äh, äh, alias, mit der er dann halt in Coruscant halt äh, leben kann. Was aber eigentlich alles nur so vorgeschoben ist. Das ist halt wirklich so seine Rolle. Ist ein bisschen wie so äh, Superman und Clark Kent. Er ist halt er ist, halt so, er ist halt dieser Verkäufer, aber das ist er halt eigentlich nicht. Er ist ja eigentlich dieser dunkle Rebellenanführer. Und äh, macht spielt ja. aber beide Rollen richtig gut.
0: Ja, das tut er auf jeden Fall. Ja, na, also im also, ich würde mich da anschließen, also Andor wirklich äh, gehört mit zu dem Allerbesten, was Star Wars äh, rausgebracht hat in den,
1: in den letzten Jahren. Und witzigerweise wurde da auch gleich aus irgendeinem Grund eine zweite Staffel halt äh, auch eingeplant. Jetzt so Sachen wie Obi-Wan Kenobi, Book of Boba Fett oder auch ähm, Ahsoka, da weiß man noch nicht, dass da eine zweite Staffel eingeplant ist. Andor wurde aber gleich für zwei Staffeln geplant. Das muss ja irgendeinen Grund gehabt haben. Normalerweise hätte man ja auch sagen können, gut, das, das hätte ja auch funktioniert. Das war ja nach acht Folgen eigentlich auch relativ ab... Ne, das waren mehr, das waren zwölf Folgen.
0: Ja, ich meine, das Ding ist halt, ähm, wir wissen ja, was mit Andor schon passiert. Ähm, du hättest es natürlich spannen können, einfach, dass du es äh, nicht fünf Jahre vor Battle of Yavin machst, sondern vielleicht nur zwei oder so, ähm, und dann diese Lücke nicht so groß ist zu, zu, zu Rogue One. Ähm, ja, aber so scheint ein Plan da schon von vornherein gewesen zu sein, äh, diesen Zeitraum irgendwie etwas zu strecken und dann mehrere Sachen zu, pass äh, zu, zu einzufügen. Ähm, ich denke mal, dann geht's halt auch in der in, 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 uh, zweiten Staffel halt darum, uh, in der größeren Rolle als, als wirklich Rebell, ne? logischerweise. Ja.
1: Ja. Also ich schaue jetzt ja gerade noch mal wie jetzt hier Audience Viewership und Critical Response und so. Das ist eigentlich alles super positiv. Most-watched-Programm und äh, sehr, sehr gute 96% Average Rating. Also oder
0: Rotten Tomatoes vielleicht, vielleicht
1: das, was ich vorher gesagt hatte, dass es nicht so gut ankam bei der Community, ist vielleicht auch nur was, was ich so zwischendurch mal gelesen habe. Also wie gesagt, bei mir kam es auf jeden Fall fantastisch an.
0: Ja, bei mir definitiv ja. auch. Ja. ja, und dann können wir übergehen zur dritten Staffel von äh, Mandalorian.
1: Und wo man sich dann fragt, war da Pedro Pascal eigentlich dabei? <lacht>
0: ähm, tatsächlich hat aber auch Pedro Pascal an sich wesentlich weniger äh, gespielt, als man vielleicht denkt. Ähm, Glaube ich. Ne, also Er äh, hat da insbesondere zwei Stuntmen, die es gibt. Ähm... Die wirklich ein, Groß, also wirklich ein Großteil der Szenen, die man dort abgefilmt sieht, äh, sind, da steckt nicht unbedingt Pedro Pascal hinter, unter dem Helm. Es ja. ist ein bisschen schade, weil so heftig krass viel, Gef also meine Einschätzung, gefährliche Szenen gibt es jetzt da nicht, bis auf einige Ausnahmen. Dass man da nicht auch Peter Pascal, aber ja gut. Ich bin jetzt er, gefragt, da Mann. Äh, er muss, muss ja er noch eine nicht.
1: andere Serie drehen, wo er sich auch um ein kleines Kind kümmern muss als Einzelgänger. Also <lacht> genau, genau. Ja. Die ist ja wohl auch sehr, sehr gut und sehr. Äh, super. Last of Us, äh, super Serie. Habe ich äh, noch nicht gesehen, äh, weil ich Kritiker habe. Hast du das äh, Spiel gespielt? Nee, ich habe aber beide Spiele Geleitblätter gesehen komplett. Also ich ah. weiß, was passiert.
0: Okay. Und, und finde sie fantastisch. Und ja, das weiß ich nicht. Kann ich da schon was zu sagen? Ich, ich kenne alles. Serie? Ich,
1: ich weiß, worum es geht.
0: Ja, weil halt auch die Serie ist halt auch fast eins zu eins wie das Spiel. Und ja. ich finde, das, das macht es halt auch so gut. Ich habe schon
1: ein äh, Poster gesehen für die zweite Staffel, wo dann halt auch die äh, Abby kommt.
0: Oh, ja. Oh, ich fand, die, die, die äh, teilweise Internet-Community ist ja damals Sturm gelaufen beim, beim zweiten Teil von Last of Us, weil. Ähm, äh, Ellie? Ja. Ellie. Richtig. Ellie, Ellie ja. ja lesbisch ist und, äh, oh, der und gar halt blutrünstig. Ja. Das, aber, ist, das, ist, ja das ist ja die also
1: krasseste Revenge-Geschichte ever. Die geht ich, ja über so viele Leichen.
0: Ich fand tatsächlich auch den, äh, zweiten Teil, äh, als Spiel besser als den ersten.
1: Ich fand den zweiten Teil nur ein bisschen zu gestreckt. Da kam jetzt, da war zu viel Kampffiller drin und da hat, äh, die Story war richtig gut, aber es hätte halt ein bisschen kürzer sein können. Ja, hier und Ich hab's auch nicht gespielt, ja. ich hab's nur gesehen.
0: Okay, ja. Nee, also wirklich, und ich habe tatsächlich ähm, nochmal nach dem ähm, oder parallel zu, zur Serie nochmal Let's Play, so also ohne Kommentar, einfach nur das Spiel auf YouTube mir angeguckt. Echt? Ohne Kommentar? Nee, das kann ich nicht. Ja, einfach nur das, auch einfach nur das Spiel. Ja, krass. Kein, kein, kein Streamer oder sonst irgendwas da als Kamera eingeblendet, sondern wirklich nur das Spiel an sich. Ja, irre. Und immer so weit, wie gerade auch die Folgen waren. Hm. Also, warum? Keine
1: Ahnung. Also auf jeden Fall richtig cool und man versteht schon, warum Pedro Pascal dann halt wahrscheinlich mehr da auf dem Set war. Oder auch sonst wo. Und es ist natürlich... Es ist ja simpel. Du hast halt einen Charakter, der seinen Helm nicht abnimmt und, Spoiler, gar nicht in dieser Staffel. Und da ist natürlich einfach, dann lieber den günstigeren äh, Stuntman zu nehmen als Pedro Pascal.
0: Ja, ähm, genau. Wo wir jetzt gerade dabei sind, also in ähm, Staffel 2 hat äh, Mando ja seinen Helm abgenommen am Ende. Ähm, als er sich ja quasi von oder war das Ende von Staffel 1?
1: Staffel 1, wo sie da in der Bar rumliegen und er verwundet ist.
0: Nee, ich meine jetzt hier äh, mit Luke. Hat er da die. Da nimmt er ja nochmal seinen Helm ab, als er sich von. Äh, stimmt, ja, da zeigt von, er äh,
1: Grogu sein Gesicht. Stimmt, ja, und stimmt allen sein. anderen auch.
0: Ja. So, Im Prinzip, ne? Als er sich von, von Grogu verabschiedet. Das ja. ist doch Ende Staffel 2. Das ist Ende nicht. Staffel 2. Oh, genau, okay. Ähm, genau, weil er da den Helm abgenommen hat. Und äh, dann muss er in seinen redemption arc und muss er in da den, in den Gewässern von, von Mandalore da irgendwie, äh, weiß ich nicht, sich nochmal quasi taufen er, lassen Er ist ja, ein
1: Apostate, was heißt Apostate? Oh, ich hab das schon ähm, mal nachgeguckt. Oh, auf Deutsch heißt es Apostat.
0: Ja, es gibt einen Abtrünniger. Begriffe. Ein Abtrünniger, genau. Ja. Wobei das ist nicht so ganz, ja, Apostat. Ja. Ist, äh, eher so ein religiöser, noch in so, mit so einer es religiösen ja, Konnotation. Er, er ist ja, ja auch
1: in so einem Kult. Das ja, es ist ja dieser, diese Splittergruppe der Mandalorianer, die halt ihre Helme nicht nehmen, die ja sogar zum Kacken ihren Helm aufbehalten.
0: Ja, das ist ein religiöser Kult, definitiv. Das sieht man ja auch, äh, dass die, die Jüngsten schon teilweise, nachdem sie irgendwie einen Helm aufbekommen, die werden ja dann quasi wie so getauft, das sieht man ja auch dann. Ähm, ja, auf jeden Fall muss, lässt ja den Helm immer auf und äh, möchte auch wieder ein wahrer Mandalorianer werden. Deswegen will er ja äh, unter den Ruinen von, von äh, wie heißt das mal so, Dari, komm mal auf den Namen nicht mehr. Also der ehemaligen Hauptstadt von, von, von Mandalore. Im äh, lebenden Wasserbaden. Genau, genau. Und ähm, das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Der soll auch bitte seinen Helm so weit wie möglich immer aufbehalten. Denn was passiert, wenn so ein Charakter den Helm zu viel abnimmt, das hat äh, Boba Fett gezeigt. <lacht> Ist so. Sorry, aber ein Charakter wie Boba Fett und auch der, der Mando, den Jaren lebt einfach von diesem ah. ja,
1: Ich. Helm. Ich hätte es schon als Charakterentwicklung angesehen und das ist so mein größter Kritikpunkt an der dritten Staffel, dass wir kaum Charakterentwicklung haben oder null Charakterentwicklung bei Din Djarin haben, dass er dann irgendwann vielleicht mal einsieht, hm, weil er kriegt ja, wir gehen das schon mal ein bisschen vor, er kriegt ja später mit, dass ähm, Katie Sackoff hier, äh, bo dass sie halt auch wenn sie ihren Helm abnimmt, ist sie trotzdem jemand, der mit Ehre kämpft und ehrenhafte Person, die auch deswegen trotzdem Mandalorianer sein kann. Und vielleicht hätte er das auch auf sich selbst zurückspiegeln können, dass er dann sagt, okay, wenn ich meinen Sohn in Ehre aufziehe, dann kann ich meinen Helm vielleicht auch abnehmen. Dass er halt vielleicht aus diesem Kult mal ein bisschen ausgebrochen wäre. Aber gut, da greifen wir schon ein bisschen zu weit vor. Ähm, wir sollten auf jeden Fall sagen, er will ja nach Mandalorian, er will da ja baden gehen. Klar. Weil irgendwie alle Mandalorianer baden gehen. Boba geht ja auch mal in Bagdad baden. Richtig, richtig Aber Mandalor,
0: diese Mandalor ist ja
1: kaputt. Denn Mandalor wurde ja, nach dem Wokatan da die äh, Macht inne hatte, vom Imperium in Grund und Boden gebombt. Oh ja.
0: Sieht man in mehreren Szenen, Rückblicken ähm, sehr nicht interessant. Nur, nicht nur in der ähm, Serie, sondern oh, ist es bei Clone Wars oder Rebels? Ähm, da wird das, glaub, mein ich glaube ich, ich Rebels,
1: weil ja. da haben sie ja später relativ viel mit den Mandalorianern zu tun, Genau. aber das genau, wäre genau. jetzt eher so ein Johannes-Ding, der kennt sich damit besser aus. Das stimmt, das
0: stimmt, ja. Aber äh, auf so jeden Fall, so halt, halt, die ganze so Planetoberfläche ist, ist halt
1: richtig Glas, also die haben das zu Glas gebombt mit ihren Protonenbomben.
0: Genau, ähm, so was krass. ich cool gefunden hätte, also die, die fliegen ja dann dahin, ne, und man sieht diese Ruinen, dieser ehemaligen Kuppelstadt äh, Sondari, was ich gut gefunden hätte, ist da noch mal auch Flashbacks, um zu zeigen, wie das vorher ausgesehen hat. Dass man sich das vorstellen kann für alle, die nicht Clone Wars oder Rebels gesehen haben. Ja, ja. Ähm, denn man muss immer aufpassen, bislang ist das äh, Mando ganz gut gelungen, bis auf diesen Abstecher in die Boba Fett-Folge, äh, Boba Fett-Serie, <lacht> dass du die dass du die losgelöst von anderen Sachen gucken konntest. Du hattest viele Referenzen, und äh, wenn du das Dark Saber das erste Mal gesehen hast, wenn du die Hintergründe kennst, denkst du, wow, aber es ist nicht zwingend notwendig. Ja. Um, und auch hier ist es nicht zwingend notwendig, aber ich finde es. Hätte ganz gut gefunden, wenn man schon gesehen hätte. wie um, Einfach um eine Vorstellung zu haben. Was war Mandalore mal für ein Planet? Ja. Ähm, sonst hast du zu schnell wieder diesen Marvel-Effekt. Du musst das gesehen haben in der Staffel von der Serie, um zu verstehen, die Hintergründe von der und der und der. Das ist natürlich schwierig, ähm, weil natürlich du halt Charaktere aufgreifst mit bo -Katan zum Beispiel, die aus
1: anderen Serien einfach auch äh, stammen. Also ich sage mal, wenn du jetzt in Staffel 3 bei Mando angefangen hättest, Mando zu gucken und die ganzen anderen Sachen niemals gesehen hast, dann kommst du in dieser Staffel nicht mehr mit. Staffel 1 und 2, absolut. Ich denke, jeder Mensch kennt Luke Skywalker. Aber ähm, ja, ja, da, die... da, da kommst du wirklich ohne irgendwelches äh, weiteres externes Wissen klar. Aber in Staffel 3 wirst du so zugebombt mit Mandalore und bo und diesen ganzen Dingen da kommst du nicht mehr mit, wenn du nicht Rebels Clone Wars gesehen hast.
2: Ja. Genau. Oder, oder du hast
1: große Verständnislücken auf jeden Fall, die dir dann halt einfach fehlen. Und du sagst dir dann so, ja, Mandalore, pff, ja, und? Ist halt ein Planet. Warum fliegen die nicht woanders hin? Die haben doch einen coolen Planet, wo jeden Tag ein anderer Supersaurier kommt und Leute ja, wegschnappt.
0: Das stimmt. Und, ähm, ja. Das ist halt ein bisschen schade. Genau. Ich habe hier die Szene nochmal... Alle im Bild, ne, wo man äh, so ein Dari sieht. Ich werde es hier mal ein bisschen größer machen. Äh, und man sieht ja diese, diese, diese ähm,
1: Bögen. Sehr, sehr kupisch alles auch, ne, Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Genau, ja, wie, so eine, wie so ein Dome. So eine Kuppel im ja. Prinzip und innen drin sehr ja, würfel, lastig ja. so. Und diese Bögen der ehemaligen Stadt sieht man
1: dann halt, ne?
0: Und dann ja, fehlt das also im Bei... Hintergrund.
1: Bei den letzten Folgen von Clone Wars, die jetzt nochmal nachgeschoben wurden nach den zehn Jahren, was es da war, da war doch auch noch Mandalore, war das nicht? Da war doch auch mit Ahsoka und Darth Maul und so. Da haben wir doch den Fall von Mandalore gesehen. Möchte ich sagen. Ah? Ja.
0: Hm, weiß ich gar nicht mehr, mehr. Ich glaube schon. Ja, ja, kann sein.
1: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also sie fliegen dann da halt, also erstmal sind sie ja sowieso nochmal auf, ähm, oh, wie heißt der? Der Planet wo sein Buddy ist. Ähm, Na, Navarro. Navarro, genau. Navarro, der Planet, der in jeder Staffel immer ein bisschen besser aussieht. Am Anfang ja. war es ja so eine richtige Absteige, äh, Wüstensiedlung und mittlerweile ist das ja schon so eine richtige Kleinstadt. Und ich denke mal, in der nächsten Staffel ist es dann wahrscheinlich schon halb äh, Coruscant. Genau. Es ist aber sehr, das side. ist sehr schön zu sehen, wie halt wirklich so eine Entwicklung da stattfindet und wie sich jetzt halt auch hier ähm, oh, ich hab, muss, muss mir die Namen nochmal rausholen. Ich hab, weiß immer nicht, wie die alle heißen. Ja, Carl Weathers, äh, genau, wie Grief, Grief Karger Karger, halt ja. eigentlich erst so dieser, dieser äh, dreckige Typ war, der jetzt halt auf einmal so der Anführer ist, dieser Stadt, die dann halt, der auch wirklich zusehen will, dass die Leute da halt wirklich in Frieden leben können und die Stadt wird halt aufgebaut und da kommen halt immer wieder neue Siedler hin und es ist halt einfach so so das, das kleine Schmuckstück im Outer Rim, das sich da halt so formiert. Auf jeden Fall will Mando da eigentlich äh, IG-11 sich besorgen, obwohl er ja eigentlich äh, gegen Droiden ist weil er braucht halt jemanden, der ähm, Mandalore ausscouten kann für ihn, weil Mandalore soll wohl so tödlich sein, dass man da nicht mal atmen kann. Ja. Das ist so der kleine Abstecher auf jeden Fall nochmal nach Navarro. dass wir halt da alles auch nochmal so ein bisschen gezeigt kriegen. Ja, aber kriegt er auf jeden Fall nicht, IG-11 ist kaputt und ähm, er nimmt dann halt einen äh, Astromech mit, das ist der gute K2? Oder? Welcher Nein! Ist es?
0: Hallo? Du meinst die R5-Einheit? Ja. Also bitte, sind wir mal ein bisschen Easter Egg äh, vom Mando. Das ist, das ist der von,
1: von Episode 4, richtig?
0: Genau, das ist R5D4 aus Episode genau. 4, den äh, äh, Onkel Owen ursprünglich kaufen wollte, ja, der dann kaputten kaputt Motivator hat. Genau. Fun fact, habe ich gelesen, ich habe es nicht ganz fact gecheckt, ich habe auf einer Seite gelesen, ob es jetzt stimmt, äh, laut wirklich äh, Kanon äh, mit Vorsicht genießen, ist wohl so dass er äh, 5 das absichtlich gemacht hat, damit er 2 seine Pläne verfolgen kann. Ja, okay. <lacht> ja, who knows? Ja. Ich habe mir gedacht, ich gebe das einfach mal so
1: weiter. In einer Welt, wo sogar für irgendwelche super Hintergrundcharaktere 15 Seiten Wiki geschrieben werden, ist das bestimmt so passiert. Aber ich gehe einfach davon aus, dass ich mir den nicht merken kann, ich bin halt Chopper und BEMO-Fan. Äh, ob das jetzt ein R5 oder ein R6 ist, ich finde kein Astrobeck langweiliger als R2-D2. Ach, komm. nee, absolut langweilig. Bin ich gar kein Fan. Dann, dann schon lieber... Ähm, also in den
0: originalen Filmen und wie er schimpft und so und du wirklich denkst so, er wird jetzt äh. hier auf, auf seinen Ruiden-Slang sagt er Shut the fuck up, you damn <lacht> motherfucker. Nee, nee <lacht> bin kein R2-D2-Fan.
1: Uh, Weiß ich nicht. Ich fand den immer nervig, aber wieder, ich mag halt die... Äh, die emotionalen oder die kaputten, deswegen Chopper best. Best Astromech.
0: Ja, also sowieso. Chopper, Chopper, bester Mann. Der ist echt super. Genau. Ja, Aber also auf
1: jeden Fall, Mando landet auf Mandalore und... Ach, guck an, die Luft ist atembar. Das gibt's ja gar nicht. Surprise. Hat, hat wahrscheinlich nie einer vorher versucht. Ich meine, der Planet liegt da einfach. Da hätte ja schon 25 mal jemand hinfliegen können. Aber äh, Mando ist wohl der Erste, der es macht. Also den. Und äh, geht dann halt auch da unter die Erde. Und da sind dann noch irgendwelche äh, Monster der Woche, Monster, gegen die er dann kämpfen kann. Und da wird er entführt von dem krassesten ähm, Steampunk-Monster ever. Das aber sehr cool gemacht, war Ja, 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 ja. Und dann muss Grogu den Tag retten. Weil Grogu hat nämlich gelernt zu navigieren. Grogu kann nämlich mit dem Finger auf einen Navigationsbildschirm zeigen und drei verschiedene Planeten bedeuten. Jupp. Und er holt dann auf jeden Fall äh, Bokatan, die auf dem Planeten gleich nebenan wohnt, weil warum auch nicht.
2: Ja, und
1: die beiden fliegen dann halt dahin und retten dann halt den guten Din. Bokatan mit dem Dark selber auf jeden Fall um einiges äh, patenter als Din das jemals war. Und ja, dann darf äh, Din auf jeden Fall erstmal baden gehen. Ja,
0: man muss schon einiges können, um das Dark selber richtig führen zu können. Ich weiß, wovon ich spreche.
1: Ich höre es im Hintergrund. <lacht> ja, sehr gut. Ja, sie also geht auf jeden Fall baden. Und wie es natürlich sein muss, äh, das Wasser ist viel, viel tiefer, als er dachte. Er geht unter, Bo-Katan muss ihn retten. Und ja, dann darfst du erzählen, was wir unter Wasser sehen.
0: Ja, äh, Mythosaurus, oder sagen wir Mythosaurier, äh, auf Deutsch weiß ich gar nicht genau. Ja, ein ähm, ja, äh, mystisches äh, Wesen, was als ausgestorben gilt. Früher, die Mandalorianer äh, sind auf äh, Mythosauriern geritten. Ich glaube, äh, Mandalore der Erste war quasi der Erste, der so einen Mythosaurus irgendwie will bezwungen hat oder ja. so, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, kleiner Funfact zum Mythosaurus und dem Symbol. Ich blende das hier mal kurz ein, weil ich es auf meinem Arm tätowiert habe. <lacht> äh, gilt lange, also sieht man das erste Mal äh, in der Episode 5, ne? ist, also ist auf dem Schulterpad äh, von der von der Rüstung von Boba Fett zu sehen. Ja. Und äh, ganz lange, lang eigentlich immer als Referenzsymbol für ja, Kopfgeldjäger eigentlich. Mhm. Ähm, oder für die
1: Scam-Fraktion bei X-Wing.
0: Genau, ne? Oder genau als Fraktionssymbol ähm, Scum, exklusives äh, was ja im Prinzip eigentlich, so in, eigentlich falsch ist, weil man ja jetzt echt wirklich äh, tatsächlich erfährt, ähm, wobei man das auch, auch vorher schon bekannt war im, im, in, in, durch Legends und sowas, dass es das eigentlich ein reines Mandalorianisches Symbol ist.
1: Ja. Äh, insofern... eigentlich kein Mandalorianer ist. Hat er sich einfach mal so angeeignet. Äh,
0: ja, genau. Ne? Und äh, wenn man jetzt quasi das äh, als, als kopfgültiger Symbol nimmt, oder e eigentlich wäre für die Scam-Fraktion tatsächlich irgendwie das, das äh, Credit-Symbol doch ein bisschen geeigneter gewesen. Aber Was ich, wir jetzt
1: als Illicit Upgrade haben.
0: Genau. Ne? Ja. Aber gut, ich will mich nicht beschweren, das ist ein cooles Symbol, sieht cool aus. Ist so. Äh, das, ist halt der das ist halt auch, der der hat auch
1: wiedererkennungswert, Wert, ne?
0: Ja, 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 definitiv.
1: Oder ja. auf jeden Fall. Din sieht das gar nicht, weil Din ist ja bewusstlos. Ähm, Bokatan rettet ihn, ja. Und sie sieht halt den Mythosaurier. Und da erschließt sich für sie halt auch so ein bisschen, Ah, vielleicht sind die alten Legenden doch richtig. Diese Mythosaurier, hm. Ich habe auch gerade mit dem Dark selber erkämpft. Hm. Vielleicht sollte ich mich mal an Din ranhängen.
0: Ja, vielleicht auch mal erwähnen, ähm, weil das ja später auch noch ganz wichtig wird. Ähm, Mando wird ja von... Äh, achso, nee, du hast es eben erwähnt. ne Also, weil, weil sie quasi den Besieger von den Djarin besiegt, deswegen gehört ihr auch im Prinzip eigentlich das Dark selber. Ne? Da war, kommen
1: wir später noch zu, ja. was die Serie richtig und falsch macht.
0: Okay, okay. Und dann habe ich ein bisschen vorweggegriffen. Ja, ich dachte, nur, also auf jeden Fall fliegen
1: die beiden dann halt erstmal zurück zu bo Schloss auf dem Nebenplaneten und was ist denn da los? Da sind auf einmal plötzlich Teilbomber und die bomben erstmal ihren Landsitz weg. Und dann müssen die beiden halt zu äh, Dins äh, Kult fliegen, wo dann Bo-Katan mehr oder weniger erstmal aufgenommen wird, weil sie hat ihren Helm nicht abgenommen, sie hat auch in den lebenden Wassern gebadet und dann ist sie halt erstmal Teil von diesem Kult. Aber so also, mir nichts, dir nichts und nicht so aus eigenem Willen oder eigenem Entschluss, sondern einfach nur, weil das Drehbuch das halt wollte. Und das ist so, wie gesagt, das große Problem an der Staffel. Viele Dinge passieren halt einfach nur, weil das Drehbuch es wollte und nicht, weil die Figur sich aus ihrem eigenen Charakter dazu entschlossen hat. Ja, ja, ja. Ja, und das ist dann auf jeden Fall erstmal so dieser Punkt. Jetzt ist halt ähm, bo beim Kult und ähm, die sind da halt auf ihrem Planeten. Das ist auch so... Da fragt man sich, warum wohnen die da? Warum wohnen die Mandalorianer-Sekte auf einem Planeten, wo jeden Tag irgendein riesiges Monster kommt, die Jünglinge wegschnappt und eigentlich alles scheiße ist? Die haben also, doch vielleicht haben die, die Möglichkeit, woanders hinzugehen.
0: Äh, vielleicht haben die einfach kein Raumschiff mehr. Also ich meine, du kannst ja auch nicht einfach so einen Planeten verlassen.
1: Ja, aber die müssen doch da irgendwo hingekommen sein. Ich meine, die sind da ja nicht ge gesprossen wie Pilze. Und also weiß ich nicht. Also also ja, dann, ja. Oder dann sucht man sich eine andere Ecke von dem Planeten und wohnt nicht gerade am Wasserloch, wo jede Woche, und wie viel hatten wir? Zwei, drei? Ich glaube, drei große Monster. Oder zwei große Monster und irgendwelche fliegenden Monster, die dauernd angreifen und die den ja, dann ja, wegballern muss. Das, das war stimmt. wirklich, warum? Es macht überhaupt keinen Sinn, dass die ja. da wohnen. Nee, genau. Und Fand sich auch dann beschweren, unsere so, Jünglinge werden immer von diesen Fliegefüchern weggeholt. Ja, warum wohnt ihr dann da noch und zieht nicht um?
0: Ach du, ich, Entschuldigung, ich war gerade kurz durcheinander. Ja, ja, ja. Ich ähm, hatte kurz gedacht, du meintest äh, die auf äh, Mandalor, die Mandalorianer, die da noch sind. Nee, oh ja, die reden über, wir nicht über die. die Monster da, Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen... Ja, da kommen
1: wir gleich noch verwirrt. zu. Ja, genau. Also das, das fand ich halt komplett bescheuert, weil, ähm, ich meine, ich verstehe ja, dass die da irgendwo wohnen wollen, wo sie halt auch Target-Practice haben können, wo sie halt ihre Jünglinge oder ihre Findlinge halt großziehen können, zu großen Kriegern erziehen können, aber wenn da so riesige Monster sind, die die nicht alleine besiegen können, wo Mando dann mit seinem Super Raumschiff ankommen muss, um dem einen Proton-Torpedo in im Bauch zu jagen, ja. dann ziehe ich da weg. Ganz ja. im Ernst. Das,
0: vor das... allem direkt an diesem
1: Wasserloch. Ja, es war es war komplett direkt. Blödsinn. Also habe ich nicht verstanden. Ja. Macht für mich keinen Sinn. Ich meine, es waren schöne Szenen, wie die da alle gegen dieses Monster kämpfen und dann hier ähm, Mando in seinen Mabu starfighter anfliegt. Der, wenn dieser Mabu starfighter für X-Wing-Miniager-Scan rauskommt, dann hat der, glaube ich, bessere Werte als ein Tie Defender, Weil der ist so imba, oder Din ist so imba, oder die beiden sind so imba, ich habe keine Ahnung, der macht einfach alles kaputt und mit keinen Schaden. Ja. Und, und hat noch einen cruise für Grogu.
0: Ich meine, also, sagen wir mal so, ein X-Wing, den Luke Skywalker geflogen hat, der war ja auch ja quasi unzerstörbar und hat alles platt gemacht und so, ne? Ja,
1: aber der und hat einer. zumindest mal Schaden genommen, den er zwar dann im Trench vom Todesstern mal reparieren musste, der, aber der, der, der Naboo-Star, nimmt ja gar keinen Schaden, der wird ja nicht mal getroffen. Ja. Also ich, ich traue immer noch ein bisschen der Razor Crest nach, das Schiff hat mich ja. viel besser zu DIN gepasst als dieser. Ich finde, dieses ist viel zu klein, da passt nichts ja, rein. Was vor ist das allem,
0: denn? Wenn der da
1: durch den Überraum fliegt für längere Zeit, wo geht denn der mal auf Klo oder so? Wo hat ja. denn der seine, seine ganzen äh, Rationen, Essen, Trinken? Keine Ahnung. Es ist so ein ich bin, unpraktisches ja, ich bin Schiff. Mal, ich bin mal
0: gespannt. Ähm, die Razor Crest ist ja auch. Für einen Bounty Hunter, du musst ja deine, deine Gefangenen dort lagern, die ja schön in Carbonit einfriert, über längeren Zeitraum. Ich meine, jetzt mit dem Nabu Starfighter ist er ja nicht mehr, er ist ja kein Kopfgeldjäger mehr. Mission ist was anderes, ist wirklich nur ein reines Fortbewegungsmittel. Ich hoffe ja fast, und das wäre auch gut, um, um Merchandise zu verkaufen, Richtig. dass der N1 in einer äh, folgenden Staffel 4 auch wieder beiseite gelegt wird muss ja nicht zerstört werden der kann ja bleiben nee, vielleicht kann er noch mal für anders benutzen vielleicht er einen oder bitte
1: Sonntagsauto
0: ja oder noch besser ein größeres Schiff wo so dieser Nabuc reinpasst hast so eine Schrankwand wo du den so rein genau wo du den so parken kannst äh, muss ja nicht so super riesig sein <lacht> geil Mando in der yw oh, 666 das wäre ja. cool <lacht> ja oder was auch immer und weil ne so viel kann man ja schon mal vorweggreifen ähm, ich meine, jeder, der sich das jetzt hier anhört oder anschaut, der hat das gesehen, logischerweise von daher ist es auch gerne, wenn wir ein bisschen hin und her springen, ähm, es ist ja quasi abzusehen, dass jetzt äh, in der nächsten Staffel Grogu und, und Din auf Abenteuertour gehen, damit sich äh, Grogu irgendwie da seine Sporen verdienen kann und da passt N1 einfach nicht mehr dazu
1: ja ja, ich, ich bin gespannt, wann das passiert, weil das können wir dann später nochmal äh, besprechen in der Vorausschau, was noch alles so kommt neben genau. genau. weil ähm, ich bin gespannt, wann überhaupt eine neue Mando-Staffel kommt, weil da sind ja noch andere Dinge in Planung, die vielleicht sowas verhindern können. Ich fände es auch okay, sich da ein bisschen Zeit zu lassen. Ja, definitiv. Nachdem wir ja was nicht brauchen, sondern nur seine Stunt-Leute. <lacht> <lacht> Und genau. Ruhm ist eine Puppe, also im Grunde... Ja,
0: nee, davon abgesehen auch einfach ruhig mal die Leute ein bisschen zappeln lassen um auch wieder ähm, ja, so einen so Hunger darauf irgendwie ja. aufzubauen. Also ich fände es auch okay, wenn vor 2025 äh, nichts Richtung Mando kommt. Ich bin ein Riesen Mando-Fan. Ich meine, ja, ne, ich habe mir das Zeug gekauft und wenn an sich, auch wenn Staffel 3 irgendwie komisch geschrieben ist teilweise, finde ich den Jaren irgendwie mit dem coolsten Charakter im Star Wars-Universum. Ich bin ein Riesen-Riesen-Fan. Ähm, aber, ähm, In Staffel 1 und 2. Ja, auch in Staffel 2 <lacht> nach. Und Staffel. ich finde in Staffel 3 auch also, an sich cool. Das ist halt, der, der kann ja auch <lacht> nichts dafür, dass manche Sachen ein bisschen unlogisch sind. Ich, ich fand, oder. in
1: Staffel 3 hat er halt keinen Charakter mehr. Da ist er einfach nur noch so ein Beisitzer. Irgendwie. Ja,
0: also ich finde grundsätzlich, ich finde es gar nicht so schlecht, dass Bokatan ein bisschen mehr in zen ein bisschen präsentiert. Ich auch nicht, liegt, großer of fan das sowieso, ich finde auch den Charakter an sich cool. Ich finde das ganze, das, der ganze Style von der Rüstung und den Helm, diesen Night Olds und sowas, finde ich super geil. Ähm, das finde ich auch gut. Aber ähm, es gibt noch so einen Spruch, irgendwie, wer bedeutend sein will, macht sich rar oder irgendwie sowas in der Art. Und äh, das, das. Kann dann für den, für den Mando Ich glaube, auch mal,
1: bei, bei Marvel hat Disney das mittlerweile eingesehen. Da wurde jetzt auch ein bisschen zurückgeschraubt, was Serien und Filme angeht, weil da ja auch so ein bisschen oh, die what? superhero fatigue so ein bisschen einsetzt bei den Leuten. Alles ist ein bisschen übersättigt. Ja, ist es ist auch jetzt ähm, die
0: neue, neue Black Adam ist, glaube ich, denn eine neue
1: Oder ist das, ist das ist aber DC. Ah,
0: okay, ich habe nur gehört, der sah wohl ziemlich naja. Ja. Rein und aber irgendwie. DC hat
1: ja jetzt auch erstmal wieder das gesamte Cinematic Universe gescrapped und ähm, setzt das jetzt alles komplett neu auf mit James Gunn. Also, es ist, ähm, alles, was vorher war, wurde jetzt halt weggemischt, Clean Slate, und jetzt gibt's halt ein neues äh, DC-Cinematic Universe wieder von ganz Null an, weil da ja auch immer alles Kraut und Rüben war. Es ist, es ist alles schlimm.
0: Ja, wie gesagt, Marvel bin ich teilweise einfach äh, raus, Habe ich ja schon mal irgendwie auch im Podcast irgendwie gesagt. Ähm, was ich super geil fand, ist Moon Knight. Fand ich witzig. Fand ich wirklich richtig gut. Mehr. Ich kannte aber auch nur nichts davon, deswegen haben mich die viele Sachen auch einfach überrascht. Ja. Und ich fand es generell irgendwie ganz anders. Ja, das,
1: das war auch, glaube ich, Absicht. Es war gut gemacht. Also es, man, war ich, man war überrascht. Man war überrascht, das ist richtig, immer gut, wenn Serien überraschen.
0: Fand ich richtig gut. Haben richtig ja. gut gefallen. Da soll es wohl keine zweite Staffel von geben. Ja, soweit das ich Kann ich mir habe. auch vorstellen. Und das fände ich sehr schade, weil es, das fand ich richtig gut. Naja, ja. wir driften ab.
1: Ich weiß, jetzt ist nämlich der Punkt angekommen, bei Andor, obwohl das schon so lange her ist, oder länger her ist, da konnte ich dir die gesamte Geschichte und die gesamten Charaktere, auch wenn ich mir nicht alle Namen merken kann, konnte ich dir wirklich erzählen, bei Mando habe ich jetzt ein Loch. Und das ist zwei, ein äh, paar Wochen her. Ich weiß jetzt nicht mehr, was passiert, nachdem wir halt äh, Bo-Katan zum Kultmitglied gemacht haben, was passiert. Ich glaube, ach genau, da kommt die Folge... Also es die kommt die, die Folge
0: The Dark... Ich weiß nicht genau, wie der heißt, wo... Äh, von, ich weiß nicht, wie lange die Folge war, die halbe Stunde, 20 Minuten davon äh, spielen auf Coruscant und wir erfahren ein bisschen die äh, Hintergrundgeschichte von Dr.
1: Schlag mich tot. 20 Minuten, eine halbe Stunde, das waren 95% der Folge.
0: Ja, wie, wie lange, wie lang, ah, die Folge ist ich, eher so eine ich Stunde. Die, ne, ich
1: gucke gerade äh, ja. The Foundling, warte mal, Season 3. Äh, Irgendwas mit Dark heißt es, glaube ich, äh, die Folge. Es gibt hier keinen Dark. Apostate, nee? Minds of Mandalore, Convert, Foundling, Pirate, ganz vorher Spice und Return. The Foundling, The Pirate? Nee, nee. ich weiß es nicht. Ist auch Wumper. Ist auch egal. Äh, auf jeden Fall, das war so die Folge, die am meisten rausgestochen hat. War fast so ein bisschen vom Gefühl her wie der cool. Mandalorian, der die Boba Fett-Serie ähm, übernimmt. Ja, und weil, es war so
0: ein bisschen Andor-Vibes, fand ich. Ja,
1: weil wir schalten plötzlich weg, wir schalten vom Mando weg und wir sind plötzlich bei Dr. Doktor... Ja, dem dem, dem Wissenschaftler halt, dem klon glaub, Der Wissenschaftler, der da in Staffel 1 an Grogu rumgedoktert hat und ähm, Pershing heißt er. Pershing, ja, genau. Sarah macht die Tür auf Danke. und sagt: Pershing! Danke, Sarah. <lacht> und ähm, <lacht> Auf jeden Fall, der da halt, äh, das ist halt relativ cool, die ganzen Ex-Imperialen werden halt wieder eingebürgert. Die müssen aber alle so ähm, Plaketten tragen, die halt ihre frühere Art Zugehörigkeit zeigen, sodass jeder sofort weiß, das war mal ein scheiß Imperialer und äh, muss dann halt irgendwie richtig miesen Job machen, so ein bisschen ähnlich wie äh, Cyril bei Andor. Ist er dann halt auch irgendwo in der Buchhaltung, muss dann irgendwelche alten Imperialen Akten vernichten. So, Er ist halt Aktenschredder, obwohl er ja eigentlich DNA-Doktor ist. Und freundet sich dann da halt mit einer alten äh, imperialen Agentin an, die da auf dem Raumschiff von Moff Gideon stationiert war und lernt dann mal so ein paar Ex-Stormtrooper kennen und die befreunden sich dann und sind dann so ein bisschen unterwegs und lutschen leuchtende Lutscher und am Ende kommt er halt eigentlich nur raus, dass sie ihn halt da gang hat, im Auftrag Wolf auch von Moff Gideon oder auch ein bisschen vielleicht aus eigenen Beweggründen. Sie führt ihn dann halt in so einen alten Sternzerstörer, da soll er dann irgendwelche Sachen rausholen und sie liefert ihn dann halt ans Besser und dann richtig brutale Folterszene am Ende, wo sie ihn dann ja. mit so einem Mindflayer auf voller Stufe, warum auch immer noch immer einen Mindflayer dann immer noch auf volle Stufe stellen kann in der New Republic. Und äh, wir wissen nicht, ob er tot ist oder ob er halt irgendwie dann Gehirn ge Backen ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall richtig fieses Folge, die halt komplett rausbricht, so aus dieser sonstigen Serie.
0: Ja. Sehr gut fand ich ähm, generell zu sehen. Ähm, Star Wars, insbesondere auch die Originaltrilogie, auch ganz stark, äh, tatsächlich auch Episode 7 mit First Order, bedient sich ja viel so einer äh, Zweiter-Weltkrieg-Symbolik und äh, Nazi- Parallelität. Ähm, und da fand ich ganz witzig, denn dieses Treatment von von ehemaligen Imperiumswissenschaftlern ist halt total ähm, auch sich aus der Realität bedient. Ne? Werner von Braun zum Beispiel. Project der war, Paperclip.
1: Bitte? Project Paperclip. Genau, ne? Wo die Amerikaner sich die ganzen Wissenschaftler gesnackt haben.
0: Genau, ne? Die haben, ähm, ja, also Werner von Braun hat ja irgendwie an V1, V2 Raketen, ähm, hat die ja mitentwickelt. Und ist dann quasi von den, von den Amerikanern geholt worden, um nachher tatsächlich dann irgendwie auch äh, mit dran zu werkeln, die äh, Project Manhattan, irgendwie die Atombombe zu bauen. Ja, ähm, ja ne, also das fand ich wieder so gerade für mich als, als Historiker ähm, irgendwie doch irgendwie cool zu sehen. Ich mag das immer, immer so, wenn, wenn, du, wenn du diese Anleihen äh, aus der realen Geschichte hast, wenn die aufgegriffen werden, sinnig und auch nicht zu mit dem, mit, dem, mit dem Holzhammer, ja. sondern subtil ähm, in, in, in so einer Serie jetzt zum Beispiel. Das,
1: das war für mich die Folge, die halt rausgestochen ist, weil ich war so ein bisschen äh, ja unterwältigt von den Folgen davor, so dachte so, ja, ist so ganz gut, Mando halt, ist schön gemacht, aber irgendwie auch nicht so wirklich fantastisch. Das war dann wieder richtig gut, wahrscheinlich, weil das für mich einfach in diese Andor-Kante äh, ähm, reingegangen ist, weil Charaktere, die halt auch irgendwie Emotionen hatten, Beweggründe, die halt irgendwie nicht so zufrieden waren mit ihrer Gesamtsituation. Er halt äh, muss ja auch immer sich bei so einem Druiden treffen und dann irgendwie erzählen, wie es gut ihm halt geht und ob er irgendwelche ähm, imperialen Gedanken noch hegt und das war schon ziemlich cool. Also am Ende hat man für ihn auch so ein bisschen, ja... Da schon mit Mitgefühl mit, mit gehabt, aber er ist halt eigentlich auch ein Böser. Er hat ja auch an Grogu darum rumgedoktert und ja. so war ja auch ein Hardcore-Imperialer, der da irgendwelche Genexperimente gemacht hat. Das ist halt ja. eigentlich kein Guter, aber ihm widerfahren halt schlimme Dinge. Und das war halt so, so ein ganz komischer Bruch in dieser Mando-Staffel bis dahin. Ja. Und
0: auch hier wieder, ne, Parallelen zur, zur Realität. Ähm, er benutzte quasi eine ne, ne gleiche. Argumentationskette, wie das damals Werner von Braun gemacht hat, im Prinzip Rechtfertigung, äh, dass er für die Nazis gearbeitet hat oder Nazi war, je nachdem, wie du es auslegen willst. Mit der Begründung, ja, alles nur quasi im Dienste der Wissenschaft oder der, der wissenschaftliche, ja. die wissenschaftliche Neugier stand im Vordergrund, bla 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 bla. Ja? Ja. Und äh, genauso argumentiert ja auch Dr. Pershing, ne? Und das ist wieder dieses, wo du denkst, ja, Du weißt schon, für wen du arbeitest und was du da tust, so, ne? Das
1: war, die Folge ist übrigens The Convert. Das war Convert. Die, die dritte, dritte Folge, Folge. Folge. Ja. genau. Ja, genau. Genau, und dann kommen wir gleich zu Jaja in Folge 4.
0: Ja, genau. Äh, kann ich, da habe ich auch irgendwo ein Bild. Da haben wir ihn. Genau. Ähm, ja, wir sehen einen Rückblick: Order 66. Ähm. Wie Grogu sich quasi erinnert, was äh, passiert ist beim Angriff auf den Jedi-Tempel. Und er wird quasi gerettet von einem Jedi namens, ich habe es mir aufgeschrieben, Callaron Beck. Ja. Genau, gespielt von Ahmed Best. Und das ist quasi der Schauspieler, der Jar, Jar Binks verkörpert hat. Ähm, den Charakter gab es vorher schon mal in. Clone Wars, maybe? Ich glaube. Oh. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Ähm. Ja, auf jeden Fall äh, mit cool Action und äh, schnappt sich nachher auch so von seinem toten die buddy noch das zweite Lichtschwert und macht dann coole Dual-Lightsaber-Action und äh, befreit dann quasi äh, Grogu noch mit Hilfe von Leuten irgendwie aus Naboo. Man sieht da so dieses silberne Naboo-Raumschiff ähm, und äh, bringt dann Grogu irgendwie in Sicherheit.
1: Witzigerweise die Folge übrigens auch äh, directed von Carl Weathers und Carl Ach. Weathers ist ja der ähm, Chef von nicht. Navarro Ne? Ja. Und witzigerweise, wenn man damals Predator gesehen hat, da spielt er ja auch mit als CIA, äh, Verbindungsmann ja, ja, der, für Arnold Schwarzenegger. Und sie machen halt den epigsten Handshake ever. Ja. Er, er halt mit Mega-Muskelarm und Arnold halt mit mega Muskelarm. Ja. Dieser Handshake, da wackelt halt der Fernseher jedes Mal. Ja. Das ist halt so epic. Da ist die Power, die kommt einfach rausgebeamt aus dem aus ja, der rausge Arnold, genau. Also auf jeden Fall witzig, das habe ich gerade erst gesehen, dass er da halt äh, Regie geführt hat. Finde ich sehr cool.
0: Ja, ja genau. Auch in Staffel 3 haben wir wieder das Konzept von äh, verschiedenen Regisseuren und Regisseurinnen. Äh, Bryce Dallas Howard äh, äh, führt auch äh, teilweise wieder Regie. Äh, hat sie bei den anderen ähm, Folgen auch schon. Äh, bei den anderen Staffeln auch teilweise schon. Ja, Joa. immer bei einer.
1: Genau. Mhm. Stimmt. Ja, ja, und dann gehen wir auch zurück nach Navarro, ne? Weil dann kommen die Piratos.
0: Genau, und da, ähm, ja, da ist ja diese, dieser, ähm, ich muss immer an Pizza the Hut von Spaceballs denken.
1: <lacht> ja, ich fand eher, das sah aus wie einer von ähm, Piraten oder der Karibik hier, Flucht der Karibik.
0: Genau, oder, oder das, genau. Äh, so eine Mischung
1: aus Ah, beiden. Pizza the Hut in Spinat the Hutt. Ja, das ja, passt Sp schon. Spinat, ja,
0: genau, Spanish the Hutt. Ähm, also, die Figur fand dich ein bisschen in Ja. ja. Ähm, es gibt genug Rassen schon im Star Wars-Universum. Warum richtig. erfindest du jetzt so ein Spinatmonster? Richtig.
1: Vor allem und der auch so richtig übel nach Piratheit halt aussah. Da fehlt nur noch so die Augenklappe, ja. das Holzbein und der, die Hakenhand.
0: Vor allem, ähm, die nicht, streckte sich, glaube ich, über zwei Folgen, dieser Angriff der Piraten. Und dann, dass äh, ne, die Mandos kommen und, und, und unterstützen dann, weil die neue Republik nichts geschissen kriegt. Die wird auch so schlecht dargestellt. Ja,
1: richtig schlecht. Die werden als komplett inkompetent dargestellt. Ja, aber 100 Prozent. So,
0: und ähm, ich meine, einerseits, ja, ich, es ist insofern stringent, das erklärt, wie, wie schafft es die First Order, sich so stark aufzubauen in der, in der, in der neuen Trilogie. Ja, bei so einem Haufen Pfeifen Aber das, das einiges. Aber es schafft halt, wie, du, schaffst, du schaffst ja keinerlei Sympathien aufzubauen mit den vermeintlich Guten der neuen Republik.
1: Richtig, am Ende, wenn dann Starkeller Base hier die Planeten da wegbombt, dann sagt man sich ja. noch, ja, die konnten eh nichts. Ja,
0: eben, ey, jetzt pfeifen, ey.
1: Ja, da finde ich auch ein bisschen Ab, schade. Oder? Da fehlt, das und fehlt so ein bisschen so der Gegenpol, den es halt bei Andor gab, wo man halt einmal die inkompetente und einmal die kompetente Seite sieht. Aber in Mando, Mando 30 ist halt wirklich nur die absolut inkompetente Seite der New Republic. Also ja. da möchte man schon gar nicht mehr irgendwie, wo ja Resistance... Also es gibt schon einen Grund, warum General Leia dann gesagt hat, wir machen unser eigenes.
0: Ja, absolut. Genau. Ähm,
1: was ich auf jeden Fall schon mal sagen muss, ähm, weil jetzt wird es auch nicht viel besser in der Staffel, aber was unglaublich gut ist, was mir in dieser Staffel extrem aufgefallen ist, die Raumschiffe sehen so gut aus. Ich weiß nicht, die müssen irgendwie ihre Tricktechnik noch ein bisschen verbessert haben, aber sowohl die Großkampfschiffe als auch die Fighter und auch so die, ähm, das die Raumschiffkämpfe, die wir jetzt halt sehen, so gut gemacht. Also, man hat halt Gewicht und es sieht einfach fantastisch aus, weil du hast dann halt Grief Karga, der dann auf seinem Balkon steht, während da dieses große ähm, Trägerschiff der Piraten halt halt über ähm, Navarro einfliegt. Oh, und Das ja. sieht so gut aus.
0: Ja, das stimmt. Das
1: also, das muss auch. man der Serie wirklich zugute halten. Also, Raumschiffe, das können sie, aber richtig.
0: Genau. Auf Navarro sieht man dann auch nochmal, ich baue mir so ein paar kleine Easter Eggs ein, wenn es gerade passt, ähm, die äh, Kovakian Spe Monkey Lizards.
1: Ja. Äh, oder Lizard wieder, Monkeys.
0: Ja. Genau. Ne, kennt man aus äh, Episode 6, die bei Jabba quasi auf dem Schoß da noch sitzen. Salusches, wie heißt es? Saluscious? B. Crump. Ja. Genau. Und die scheinen da auf der zu sein Fand ich auch witzig, wie die die, wie die, die Piraten verpetzen äh, an, die, an die Mandos ja, <lacht> Oder, ja. oder Waren oder so das Weil sie vorher noch äh, beschossen ich, werden Genau ja.
1: ja, die Piraten an sich fand ich nicht gut Sowohl nicht den Piraten-Captain als auch diesen ersten Mart ja. Das fand ich alles Es war so unglaublich das, das war fand ich wirklich so wie eine schlechtere Clone Wars-Folge So ich kam mir das vor
0: ich, ich tatsächlich, ich fand die beiden Folgen mit noch am besten, weil du geil hattest, hast What's geile Mando-Action, ne? ja. also Dro Dropseed Bay, die Mandos werden aus dem Gauntlet gedroppt, das fand ich schon drop, oh. drop, drop, fand ich schon geil so auch, äh, hatten wir am Discord drüber geschrieben, die Taktiken, dass sie wie so Marines auch vorgehen mit militärischen Taktiken, wie das Infanterie Soldaten halt irgendwie äh, dann auch machen. Das fand ich schon, fand ich schon cool die Befreiung. Äh, ja, aber von da,
1: das war cool die Piraten. Wie gesagt, die fand ich nicht. Also, Mandos, ja Piraten, nein.
0: Ja, genau. Also die hätte man ein bisschen.
1: Die, die konnten halt auch wieder nichts. Die haben da halt also irgendwie viel so, Raumjäger. So ein bisschen mäßig drin, ja, sich ne? Raumjäger und äh, der N 1 macht die halt einfach alle rund. Gnadenlos. Ja, ich frage mich
0: halt manchmal, sind wir für manche Sachen vielleicht mittlerweile zu alt geworden, nicht mehr das richtige Zielpublikum. Ich
1: weiß nicht, ich habe große Bad
0: Badge. Also ja, eigentlich ja. nicht. Und brauchen wir für unser Empfinden, Alter, keine Ahnung, auch das, was wir mittlerweile von Serien erwarten, eher sowas wie Andor, character-driven und so weiter und so fort, damit es uns zufriedenstellt, sind wir verwöhnt durch Serien wie The Wire, Breaking Bad, Game of Thrones, die von guten Erzählungen, guten Charakteren und so das Leben. Und vielleicht jüngere Leute oder Teenager feiern sowas mega ab. Das kann ja sein. Kann gut sein. Also wie
1: gesagt, ich bin ein riesengroßer Rebels-Fan und äh, fand auch Bad Batch gut. Also ich bin auch mit der jüngeren Star Wars, also Star Wars für Jüngere, äh, ganz, kann ich ganz gut fahren. Ja. Ich, mich stört es halt immer, wenn Sachen halt passieren, weil sie halt passieren müssen, weil das Drehbuch die will und nicht, weil die Charaktere das wollen oder weil... Äh, weiß ich nicht. Es, ja. es, es war halt alles so konstruiert in der dritten Staffel und weil wir kommen jetzt nämlich zur schlimmsten Folge der Staffel. Staffel, äh, Folge 7. The Spice. Die, äh, wir nehmen einfach mal alle Cameos, die wir die gesamte Staffel eigentlich haben wollten, oh, und ja. stopfen die in eine Folge und da habe ich nämlich den Charakter. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich ähm, bei Andor ähm, den guten... Oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen verdrängt. Ähm, hier, Gollum, sag schnell.
0: And, uh, Andy, Circus. Andy Circus Das Andy
1: ist, dass ich nicht Andy Circus gesehen habe, sondern den Charakter, den er gespielt hat. Und hier ist einer, den mag ich eigentlich, Jack Black. Aber ich. Jack Black ist halt immer Jack Black. Jack Black kann ja. alles machen, aber er ist halt immer Jack Black. Und er sitzt da halt mit Lizzo. Lizzo kannte ich nicht, musste ich dann auch nachschauen. Ja, Sängerin. Amerikanische ja. Sängerin, genau, muss man da wahrscheinlich kennen, wenn man moderne Popmusik hört. Aber, ja,
0: ist schon aber, relativ bekannt, würde ich sagen. Aber
1: ich kannte sie halt nicht, aber Jack Black, ich habe ihn halt sofort gesehen, als er da hinten saß und Jack Black ist halt Jack Black. Den kannst du Kostüme anziehen, Bart ankleben, ist mir völlig egal. Es ist halt immer Jack Black, weil er verhält sich halt auch einfach wie Jack Black.
2: Ja.
1: Ich glaube, der, der hat auch gar keine Rollen. Ich glaube, der ist einfach er selbst wenn man so seinen YouTube-Kanal oder so mal gesehen hat, der ist halt einfach so. Und ja. das fällt halt einfach raus. Da bin ich halt sofort aus der Geschichte raus. Und die Geschichte war halt wie ein schlechtes Star-Wars-Adventure, weil ähm, bo und Mando fliegen halt dahin, wo Bokatans alte Mando-Flotte ist. Weil sie war ja mal Anführerin von der Flotte, aber die sind dann halt irgendwie offscreen, haben die sich von ihr abgespalten und sind jetzt halt ähm, Söldner und wohnen halt auf diesem Planeten. Und da fliegen halt Mando und Bokatan hin. Aber sie dürfen da halt nicht hinfahren, weil das Drehbuch sagt, nein, ihr dürft da nicht hinfahren. Ihr könnt jetzt auch nicht aussteigen und dahin gehen, ihr müsst jetzt erstmal zu Jack Black und zu Lizzo fahren. Weil Jack Black und Lizzo, die nehmen euch jetzt erstmal Grogu ab, der kann dann ein bisschen ja, Tischtennis genau. mit denen spielen. Und dann macht ihr nämlich erstmal so eine kleine Sidequest für uns. Und wenn die Sidequest durch ist und ihr den Bösewicht, der äh, Hellgate mit Nachnamen heißt der dann übrigens ähm, Christopher Lloyd war aus Zug in die Zukunft zum Beispiel.
0: Zu viel Camo, Cameo in eine Folge gepackt. Auch.
1: Und wenn ihr diese Sidequest dann erledigt habt, dann dürft ihr zu euren Söldnern fahren und mit denen kurz reden. Dann gibt es einen kurzen Kampf. Und dann schenkt Mando Bokatan das Darksaber, weil das Drehbuch das jetzt gerade so will. Und das nicht seine eigene Entscheidung war. Und dann ist die Folge durch. Und ich habe mir den Kopf gekratzt und habe mich gefragt, das kann doch nicht euer Ernst gewesen sein für die vorletzte Folge von der Mando-Staffel.
0: Ja. Also wirklich, das war absolutes Lowlight, die Folge.
1: Oder warte mal, war das die vorvorletzte Folge nicht? Das ist auch scheißegal. Also auf jeden Fall
0: war die, war die war die, nicht geil.
1: Das war die vorletzte Folge. Das war nicht, so also Spice war ganz vorher. genau. Ja, und deswegen. was mir auch wieder nicht das gefallen hat. Das war die Folge ne? von Bryce Dallas Howard übrigens. Und wir ja, haben das ja eigentlich ich. immer gesagt, dass ihre Folgen gut waren. Ne? Ja,
0: ja, das stimmt. Ähm, was mir an der Folge auch überhaupt nicht gefallen hat, ist, ähm, ich fände es gut, wenn so langsam mal ähm, Grogu weg von diesem niedlichen kleinen Püppchen wird, sondern sich ein bisschen entwickelt. Das hat er teilweise auch schon getan. Und aktiver ja? teilnimmt an der Geschichte, ne? Genau, und auch zeigt, was er kann und reift und wie auch immer. Mhm. Und dann war der wieder so, wie, so ein, wie so ein scheiß Haustier. Ja. Ja, der wurde einfach
1: abgegeben. Wurde
0: von Leckerlis angelockt, wie so, ein, wie so ein
1: fucking Hündchen. Das fand ich
0: richtig blöd. Das hat mir überhaupt nicht ja,
1: gefallen. Das hat mir auch nicht gefallen. Die, die Das Sidequest an sich war ganz nett gemacht. Das war so ein bisschen wie hier Obi-Wan sucht nach dem verlorenen Planeten mit hier Dexter Jaxter. Äh, Dexter, Dexter, ja, 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 ja,
0: ja. Der, Und deiner
1: ähm, Typ. Genau, und das war eigentlich ganz süß gemacht, was mir gar nicht so gefallen hat, war die Druidenbar, weil ich jetzt keinen Druiden mehr sehen kann. Ich habe jetzt halt immer im äh, Chopper im Kopf, der dann halt eine Druidenbar abhängt und im Hintergrund halt so raved mit seinen Armen. So Bopp, 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 Bopp. Ja. Also, warum Druiden jetzt noch eine Bar brauchten, weiß ich nicht. Und dann hast du da irgendwie so ein komisches, so ein äh", und dann werden die da umprogrammiert und dann war Mando auch schon wieder so, das war so der Charakter-Rückschritt, wie er dann einfach da die ganzen Battle Droids tritt. Ah, es hat mir überhaupt, die Folge war so mau. Also wirklich, alleine dieses, wir sitzen jetzt im Zug, wir wollen eigentlich zu den Söldern fahren. Oh nein, wir dürfen nicht, wir müssen jetzt erst zu Jack Black. Man hätte ja einfach aussteigen können. Ja. Oder mit, oder mit dem Gauntlet, auch wenn sie das, glaube ich, erklärt haben, warum sie da nicht direkt hinfliegen können, hätte man sicherlich näher ranfliegen können. Also das war halt wirklich so, es war einfach nur, das Drehbuch sagt, wir müsst jetzt zu den Cameos, also geht's jetzt zu den Cameos.
0: Ja, also ich fand es so richtig doof.
1: Richtig es stimmt. war auch zu viel. Es war zu viel auf einmal. Du hast halt Jack Black, Lizzo, Christopher Lloyd, Bam, 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 immer direkt ins Gesicht. Ja. Das
0: halt macht's. Das ja macht's dann so unbesonders irgendwie. So. Ja,
1: ja, ja, ja. Die ah. hätte man wirklich immer gewundert. Und was mir da auch wirklich wieder aufgefallen ist: Wo ist der Bösewicht? Es gibt ja eigentlich ein Bösewicht in der Serie und man hat immer wieder mal so gehört hier Moff Gideon er ist vielleicht gar nicht zu seiner Verhandlung gekommen Moff Gideon er uh, ist vielleicht aus genau. seinem Shuttle entführt worden da war auch so Beska irgendwie im Shuttle aber genau er hat also halt da, gibt, da kann gemacht. man wohl auch irgendwie den habe ich
0: irgendwo irgendwas gelesen zu dass es wohl Anspielungen drauf gibt dass ähm, Kara Dune wohl irgendwie vielleicht in diesem Transporter gewesen sein könnte, man da irgendwo was sieht von ihrer Leiche und dass sie das da mit quasi so <lacht> indirekt irgendwie erklärt wird, dass die halt nicht mehr da ist.
1: Dann wird sie dann aus dem Kanon rausgeschrieben wird, weil man sie nicht mehr haben will. Persona non grata. Äh, yes. Ja, genau. Ja, also auf jeden Fall, wie Aber gesagt... Aber da müsste ich
0: nochmal reingucken, um da irgendwie das... Nach, nach
1: der, der Sidequest auf jeden Fall. Ja, vom einzigen, äh, Republik, ähm Charakter, der was kann von dem Jedi, äh, von dem, dem X-Wing-Piloten. Der der kann was. Der findet dann halt auch das Shuttle von, von äh, Moff Gideon. Aber wie gesagt, Moff Gideon nimmt halt überhaupt nicht teil an dieser Staffel. Man hätte ja ab und zu mal so in jeder Folge vielleicht mal so kurz mal zeigen können, dass Moff Gideon irgendwas... Klar, man will sich den Reveal fürs Ende der Serie auch vor der Staffel aufheben, dass Moff Gideon noch lebt und er hat halt die ganze Zeit im Hintergrund seine Fäden gezogen. Aber das funktioniert für mich irgendwie nicht, wenn der Bösewicht nicht präsent ist, wenn er einfach nur am Ende auf einmal da ist und dann genau. hat er halt alles und aber man weiß gar nicht, warum. Er ja. macht halt irgendwas, aber man weiß halt nicht, warum. Ich finde, das ist halt so, so, haha, jetzt hier ist der Bösewicht und er ist jetzt halt total cool, aber warum ist ja. er denn cool? Er hat ihn gar nicht ja. aufgebaut. Ja. Ähm, ähm, kur Kurz
0: erwähnt, ja, okay. ich fällt mir gerade noch ein, ähm, weil du eben gesagt hast, hier der der, ähm, der einzige fähige äh, republik Republiktyp da, ne? Ja. Ähm, äh, der fliegt ja irgendwann irgendwo hin, um sich Informationen zu holen, und man sieht Zepp Aurelius. Ja, mega geil. Das haben wir sofort
1: gesagt. Wir haben, ich bin fast von der Couch gesprungen, weil das war natürlich, ich weiß ja, dass, wie gesagt, Asuka kommt, und dass da halt die Ghost Crew im Grunde komplett wieder, ja, komplett wieder zusammenkommt. Ähm, bis auf Kanan Rip. Aber, ja, ähm, kommen wir
0: gleich nochmal zu. Gibt's auch noch rest, rest gibt's as auch, Wolf. Äh, gibt's auch noch eine. eine, eine Finde ich ein bisschen so eine Referenz zu Kanan. Äh, und ja, äh, äh, war halt super Sepp,
1: auch der Originalsprecher, daran hat man es dann auch gleich erkannt. Und sah super aus. Also absolut ja, fantastisch. Nee, da freue ich ja. mich jetzt schon. Also, das ist halt, daran sieht man halt, dass man auch die Star Wars Aliens, die es schon gibt, einsetzen kann und sich nicht irgendwie so einen grünen äh, Spinatpiraten ja. irgendwo hinsetzen muss. Spinatpiraten. Auf jeden ja. Fall fliegen sie halt nach dieser Quest, fahren sie dann halt mit dem Zug zu den Söldnern und da kämpft dann. Ähm, bo kurz gegen den Ex-Wolf, Ex oder wie heißt Ex -Wolf. der? Ex-Wolf. Äh, Ex-Wolf, ja. ja. Auf jeden Fall kämpft sie halt gegen den und besiegt ihn dann. Aber der sagt dann, ja gut, du hast mich jetzt halt besiegt, aber tough shit, was soll's. Und dann gibt halt Mendo ihr das äh, Darksaber. Du hast ja schon gesagt, im Grunde gehört es ihr ja, weil sie hat ja im Grunde den besiegt, ja. der Mendo besiegt hat. diesen. Warum äh, hat er sie dann nicht vorher gegeben? Ja, und irgendwie... Das ist halt so, ja, er gibt es hier dann halt einfach. Es ist halt irgendwie keine Charakterentwicklung bei Mando, wo er dann halt länger Zeit drüber nachdenkt oder vielleicht dann auch mal irgendwo sitzt in so einer ruhigen Minute, sich das Dark selber anschaut, vielleicht auch mit Grogu darüber redet, dass man halt so ein bisschen sieht, er hat da halt irgendwie noch Gedanken drüber verloren. Er gibt sie halt einfach. Es ist wie ihn einfach nur so ein, so ein Ding. Ja. Ist auch nicht schlimm, weil es ist ja vielleicht auch Teil seines Charakters, dass er an so Trinkets kein Interesse hat. Aber es ist halt so eine eigentlich sehr, sehr große Szene, die so ganz, ganz klein wird dadurch.
0: Ja, ich finde, das hätte man cleverer machen können, äh, ja. dass sie das irgendwie schon vorher bekommt, dass man da irgendwas Unnützes weglässt und stattdessen wieder irgendwie, weiß ich nicht, wo es anders zum Kampf kommt und äh, Bokatan deswegen irgendwie das Darksaber nochmal nimmt und dann in irgendeiner Form, keine Ahnung, weil ich bin kein Drehbuchautor, feststellen, dass sie damit so super gut umgehen kann, dass in ihrer Hand, dass sie das führt und Din ja eigentlich gar nicht richtig damit umgehen kann, irgendwie sich wieder vielleicht nochmal irgendwie so äh, halb in den Fuß schneidet oder was ja. auch immer, dann nochmal sich zurückerinnern an, ja, ja, hier eigentlich du hast den Besieger des äh, von, von Din besiegt und dadurch äh, rechtmäßig gehört es auch eigentlich jetzt dir. Ne? Ja, das und nicht einfach ja, nur, ja, hier nimm halt. Genau, genau. Ne? So das hätte heißt, man das irgendwie vielleicht ein bisschen, ein bisschen cleverer machen können. Ja,
1: das war auf jeden Fall sehr enttäuschend. Also es war für mich, die, die Folge war für mich das Lowlight auf jeden Fall der Staffel. Aber dann heißt es ja immer, die letzten zwei Mando-Staffeln sind halt immer super, weil die hängen halt auch immer zusammen. Und da geht halt richtig die Post ab und dann starten wir halt in Folge 7, Chapter 23, The Spice. Und ich glaube, keiner weiß, warum die Folge so Spice heißt. Also die Spione. Also man sieht am Anfang noch ganz kurz die Briale Agentin, ihr Namen habe ich gerade nicht drauf, die halt, es war ganz cool, in so einer dunklen Gasse auf Coruscant mit einem, ähm, mit so einem Spionagedroiden, mit so einem Probe-Droid redet, weil man könnte es ja auch noch ein bisschen geheimer machen, irgendwo in einem Hotelzimmer oder so. Nein, da muss erstmal so ein Probe-Droid anfliegen und mit ihr in so einer dunklen Gasse reden, wo sie sich noch immer über die Schulter gucken muss. Das sah aber cool aus, muss man schon sagen. Ja. Und da wird halt zum ersten Mal dann halt auch wirklich, Wolf geht gezeigt, ja, er ist noch da, ja, er war nicht äh, vor Gericht, ja, er ist frei und er hat äh, dunkle Machenschaften. Wir dürfen dann den das Shadow Conceal sehen, glaube genau, ich. So das heißt -Concil. Es. Ja. Und das ist ja wirklich so ein Ding, das wird auch schon bei Star Wars Aftermath unter anderem eingeführt. Das ist so ein Buch, das halt so ein bisschen. Äh, ich, wann ist denn das? Nach äh, Episode 6, aber vor Episode 7, glaube genau, ich. Genau, später zwischen ne?
0: quasi, genau. Richtig.
1: Und auf jeden Fall, das sind halt die ganzen imperialen Warlords. Eine Sache, die ich halt super, super interessant finde, wenn halt das Imperium halt zersplittert, die sind ja nicht einfach weg, sondern ja, die sammeln sich halt ja. ihre Kräfte, versuchen dann halt ihre kleinen Pockets zusammenzuhalten und da halt äh, dann ja einen auf Warlord zu machen. Und die haben sich halt so ein bisschen äh, verbunden halt und machen da so ein bisschen hier apple, apple äh Facetime. FaceTime. <lacht> also Dark, Dark, Time. Dark Time. Und genau. man sieht halt auch, die sind sich trotzdem nicht äh, grün. Jeder will so sein eigenes Ding machen. Jeder will sich so ein bisschen sein eigenes bisschen Macht zusammenraffen. Ja. Und auch Gomorph Gideon ist da nicht, nicht besser dran. Der will jetzt nicht irgendwie die alle vereinen, sondern der macht halt auch sein eigenes Ding. Genau. genau. Aber da wird halt auch zum ersten Mal und leider zum letzten Mal der Name Sron genannt. Ja. Wir
0: sehen ja auch Captain. F ich habe den Namen vergessen. Pallion. Oder Pallion der ja, ne, wer die Thrawn-Trilogie gelesen hat, ähm, weiß, dass der da eine ne, ne
1: große Rolle spielt. Wenn du jetzt äh, das Bild von TIE Fighter äh, einblenden kannst, dann sieht man ihn, wie neben Thrawn stehen, der auf seinem äh, Stuhl sitzt.
0: Das habe ich nicht, ich habe ein anderes Bild. Und zwar äh, sehen wir hier Brendel Hux. Das ist derjenige, der, ja. der hat, ähm, dem Ich bin gespannt,
1: ob du das Easter Egg hast.
0: Ja, der der besorgt ja quasi dem äh, Moff Gideon seine prätorianischen Garden und äh, ist halt der Vater,
1: von, ähm,
0: General genau, der Vater Hux? Von, von General von General Hux aus äh, Episode 7. und und ähm, der Schauspieler genau der Schauspieler äh, Gleason ich weiß den Namen nicht mehr ist auch der ist der ist der, ist der Bruder ja. von Domahan Gleeson, also dem Schauspieler von, von General Hux. Und das war die auch gar nicht mal bestimmt, das sind die so Söhne von Brandon Gleeson. Kennt man vielleicht aus äh, Brügge Sehen und Sterben? Äh, ah, Matt Eye Modi von, äh, aus den Harry Potter Filmen. Ach, guck mal, das genau. wusste ich jetzt nicht. Genau. Ja, cool. Lustig ist, ich habe noch was Hintergrund gelesen äh, zu. Ähm, zu Brendel äh, Hux und äh, Amit, äh, Amitak Hux. Und zwar hat war äh, Amitak Hux, also General Hux äh, der First Order, der uneheliche Sohn von Brendel Hux. Und der hat ihn wohl ziemlich, ziemlich scheiße behandelt und geschlagen und so weiter und so fort. Also der Vater, den Sohn, den Unehelichen. Und, und Amitak äh,
1: hat auf jeden Fall mit äh, Fass mal zusammen dann seinen Vater erstmal schön gemeuchelt.
0: Genau, genau, genau. Fehlt nur noch, dass er dann irgendwie die, die Mutter heiratet, um den Oedipus-Referenz äh, äh, komplett zu machen. <lacht> oh, da schon aber nichts davon. Ja,
1: genau. Aber da sieht man auch wieder, dass die Charaktere dann so im Extended-Universe wieder cooler sind, als sie in den Film rüberkamen. Da war ja, zum Beispiel fast mal ja unfassbar flach. Und, ja. Brent und hier Hux leider ist ja von Film zu Film immer schlimmer geworden, bis er dann in Episode 9 zur absoluten Witzfigur mutiert ist.
0: Ja, leider. 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 Das stimmt. Da wäre ja auch mehr, mehr gewesen. Aber, da ist, ist aber wir äh, decken
1: ja. den Mantel des Schweigens über 7, 8, 9. 9 steht bei mir immer noch eingeschweißt im Schrank. Ich werde ihn niemals öffnen und niemals ja. wieder sehen.
0: Sieben ist okay, 8 und 9, warum nicht? Ich habe alles Star Wars Filme, auch als Blu-Ray, außer 8 und 9.
1: <lacht> das will schon viele heißen. Naja, ja. auf jeden Fall, in der Folge fliegen dann die Mandos nach Mandalore, weil sie wollen sich Mandalore zurückerobern, wo ich dann dachte, von wem? Nein, weißt du Die wollen ihn
0: zurückerobern. Die wollen es, ähm wieder an sich nehmen, reißen. I, genau, reclaim heißt es im, im Englischen. Ja, gut. Äh, was jetzt nicht reconquer bedeutet, sondern okay, eher okay. wieder. Ja, wie, wie kann man es übersetzen? Gibt es bestimmt eine. eine wieder Besitz Besetzung. nehmen, halt einfach. Genau, wieder. Genau. Wieder, wieder. Wieder besiedeln. Da erstmal
1: ein Aldi hinbauen, damit es ihnen gehört. Ähm, genau. Fliegen wir auf jeden Fall mit ihrer Flotte hin, die witzigerweise geschrumpft ist, weil ein paar Schiffe sind dann weg. Und man sieht halt unter anderem halt ähm, schön die Gusantis und man sieht auch Fangfighter zwischen den Gauntlets und halt das große Schiff hier von ähm, von dem ähm, Gideon, also sein Ex-Schiff. Ja. Und man denkt sich so, geil, das ist ja das Setup für die geilste Raumschlacht ever. Da kommt ja diese oder nächste Folge eine Bombenraumschlacht, weil da sind Fangfighter und so, das wird bestimmt richtig gut. Ja. Ja. Gut, auf jeden Fall landet man dann halt auf Mandalore und äh, kaum ist man auf Mandalore gelandet, kommt dann erstmal so ein großes Landschiff von irgendwelchen Mandalore-Überlebenden, die da wohl seit dem Fall von Mandalore mit ihrem Schiff durch die Gegend geeiert sind und dann da auch so unter der Erde so ein paar Gärten und so aufgemacht haben. Und das war zwar schön anzusehen, aber habe ich mich gefragt, weil wir gleich noch zu denen kommen, was noch auf Mandalore ist, warum die überhaupt so lange überlebt haben, die hätten nämlich schon längst nicht mehr da sein sollen. Und ähm, ja, kaum fahren sie dann fünf Minuten mit diesem Landschiff, kommt dann irgendein Monster aus der Erde, zerstört das Landschiff und zwar genau da, wo der Eingang ist zur geheimen Basis von Moff Gideon. Oh, weil das Drehbuch so will. Ja, genau. Und das hat mich auch wieder so aufgeregt. Man hat es nicht selber rausgefunden, man hat nicht irgendwelche Nachforschungen angestrebt, man hat keine Scouts ausgeschickt, man fährt mit dem Landschiff und genau in dem richtigen Moment kommt wieder ein Riesenmonster, macht das Schiff kaputt, genau da, wo der Eingang zur Basis ist. Ja. Das ist auf dem Planeten, wo die Geheimbasis von Moff Gideon ist, die er da wohl schon seit ewigen Zeiten hat, weil er da auch schon sehr lange ähm, Beskar wohl fördert. Und ähm, warum lässt er die Mandos auf seinem Planeten rumfahren und hat die nicht schon längst umgebracht?
0: Ja, macht auch irgendwie keinen Sinn. finde ich. Ja. null.
1: Ich hatte noch gehofft, vielleicht sind das ja die Spirone, vielleicht haben die die ja absichtlich dahin gebracht, aber es wurde ja nie aufgeklärt. Ähm, das war wirklich sehr enttäuschend, weil... Äh, das war zwar schön anzusehen. Das war halt wieder so, so Zucker für die Augen. Man hat ein cooles Schiff gehabt, man hat ein cooles Monster gehabt, man hat coole Explosionen gehabt, aber wenn man da eine Sekunde drüber nachdenkt, macht das überhaupt gar keinen Sinn.
0: Nee. Naja. Fand ich auch Richtig schwach. Generell, äh, wir sind jetzt dann quasi im Staffelfinale. Ja, ja, ja. Ähm, und ja, was wie soll man sagen? Also generell kann ich schon mal vorweggreifen, fand ich ich persönlich ein Sehr schwaches Staffelfinale. Da ich habe mal im Internet geguckt, alle möglichen ähm, Kommentare, die ich gelesen habe, auf verschiedenen Seiten tatsächlich und auch, die ja meistens immer besonders sehr rantig sind, auch auf Facebook und so, ähm, oder Instagram-Kommentare, die sind sehr gut weggekommen zu sein, irgendwie. Ja, hat mich auch wurde, komplett gewundert. Wurde sehr positiv irgendwie aufgenommen und da, ja, ich ha halte mich als gar nicht so super krass kritischen. Also ich fand auch Obi-Wan, ich fand's okay, ich fand's nicht super scheiße. Ähm, mir hat der Solo-Film eigentlich ganz gut gefallen. Also ich bin da eigentlich relativ, ähm, ja, wie soll man sagen, nachsichtig oder so. Ja. Aber da war ich doch wirklich stark enttäuscht, weil auch was aufgebaut worden ist, was am Ende ja, nicht, nicht kam. Ne? Du hast es schon angesprochen, Raumschlacht. Ideal, Es wurde, es wurde schon ein Lego-Set geleakt, was mittlerweile auch ver verkäuflich ist. Es waren ja auch, ja
1: auch Teile Interceptors, Teil hat er sich ja extra noch beschafft. Der, genau, ja, und der Interceptor, der Moki so einen Fangfighter
0: jagt. Und da war nichts, wir sehen ein paar Interceptoren, die auf den, auf den großen, äh, diesen Vendetta da irgendwie zukreisen, der Ex-Woofs dann zielgenau abstürzend in diese in diese Na, äh, Nachdem er mit seinem so Zauberjetpack
1: erstmal ins Orbit geflogen ist.
0: Ja, ich meine, grundsätzlich, was ich ganz cool fand, dass er nicht den unnötigen Heldenstot gestorben ist. Ich hätte ja fast damit gerechnet, dass er, um das Ding da reinzusteuern, am ja. Ende da am, am Steuer bleibt. Aber nee, der haut vorher ab. Das macht da irgendwie auch Sinn. Ähm, also ich aber, sage, in Staffel
1: 4 können die Jetpacks der Mandos auch durch den Hyperspace fliegen.
0: Ja. ja Weil die immer krasser
1: werden. Die sind immer geiler. Man kann mittlerweile sogar mit denen ins Orbit fliegen. In ja, Orbit aber,
0: ja, aber dann... Wenn es wieder der, 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 der Plot erfordert, wie bei der, als sie den, den Jüngling da retten, dann, tuff, tuff.
1: Geiern, dann auf einmal, oh scheiße, ich alle. <lacht> ja, es alle. Ja, ich habe die Hände nicht mehr vom Gesicht gekriegt. Naja, wir sollten auf jeden Fall kurz zum Ende kommen. Moff Gideon auf jeden Fall hat eine riesige Basis. Er ist der Geilste, weil er hat sich jetzt Mando-imperiale Trooper gebaut mit Beskar-Rüstung, können trotzdem nichts. Er hat selber so eine ironman rüstung aus schwarzem Beskar, ist so eine Art Darth Vader für Arme. Genau, er Darth Moth. Äh, ja. Ich muss mal jetzt gucken, das
0: Bild will ich noch einmal einblenden. Okay. Ähm, fand ich tatsächlich, sieht geil aus. Ich hoffe, der kommt als Black-Series-Helm raus. Ja, von Hasbro. na. Ja. Weil, ich hoffe, der sieht cool aus. Ähm, und ich finde, die anlehnen ein bisschen dran auch an, äh, an die ähm, Mandalorianer unter Darth Maul mit diesen Hörnern ja, auch. Ja. irgendwie. Und, ähm, boah, aber auch so viele Sachen, es ist so viel im Vorfeld spekuliert worden, äh, weil es auch teilweise irgendwie so angeteasert worden ein ist, dass es eventuell noch einen Tod gibt und die wer, wer dachte, irgendwie die vorletzte Folge wäre schon krass, weil, das müssen wir vielleicht noch erwähnen, ähm, Pass, Whistler. Pass, Pass Whistler stirbt. völlig ähm, unnötig. Ja. Ja, weil
1: Bogatan nicht auf die Idee kommt, mit dem Dark Saber einfach mal die Tür vor sich aufzuschneiden, damit sie alle Pass Whistler retten können, sondern sie schneidet nach dem sie dauernd äh, noch gewartet hat, dann die Tür hinter sich auf.
0: Ja, ja, okay. fand ich jetzt okay. ne? Nee, Kann man, nee. ja, das Drehbuch wollte sein Tod. <lacht> das Drehbuch wollte sein Tod. Ja, von mir aus. Ähm, aber es gab ja auch irgendwie so schon so ähm, Spekulationen, dass äh, The Armorer, also die Schmieden quasi ähm, mit Moff Gideon gemeinsame Sache betreibt und die ja. Mandos dahin lockt, damit Moff Gideon die quasi an einem Ort hat und endgültig The Purge machen kann, weil äh, die Schmiedin halt denkt, das sind keine richtigen Mandalorianer, wir retten nur unsere Kultisten, die den Weg, die den wahren Weg gehen, weil der Moff äh, Helm auch diese gleichen Zacken hat wie der Helm von der Armwaffe. Ja, wäre das nicht
1: cool gewesen, wenn dann mal was Überraschendes passiert wäre und nicht einfach oh. nur so ein
0: großes Bumbum? Und ich habe ganz Zeit darauf gewartet, wann passiert jetzt der, oh my fucking, wo, wo passiert der Red Wedding-Moment? Er passierte einfach nicht. Ne? Für alle, die Game of Thrones gesehen haben, wissen, wovon ich rede. Ja,
1: Red Wedding. Ja. Ähm, auf und jeden Fall. Passiert ja,
0: alles vorhersehbar, ja, und dann kommen die und dann retten die alle und äh, besiegen die Bösen und, und juhu.
1: Und Moff Gideon hat noch, er ist ja auch so groß im Klongeschäft, er hat auf jeden Fall auch... Äh, Klone von sich herstellen lassen, die wohl auch Force-sensitive sein sollen. Er hat das da wohl irgendwie reingednaht.
0: In den Kopf das Witzige rein.
1: ist, er hat halt die ganze Zeit, weiß er, wo der Mando ist, weil Mando wird dann gefangen und Grogu muss ihn dann retten. Wir sollten vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dass Grogu dann so eine Art Mech-Rüstung hat, weil sie haben IG-11 wieder ja. aufgebaut und Grogu kann yes. da drinnen yes. steuern. den yes. steuern, Ist super yes. süß. Yes, yes, yes. No, das, fand no, no, ich ganz no. witzig.
0: das fand ich ganz witzig. Ja, ja. aber auch
1: wieder so sehr... Spielzeugfaktor, egal, war auf jeden Fall ganz okay und natürlich rettet, äh, Grogu ist dann auf einmal natürlich genau da, wo er Din retten kann, weil Din wird auch nur von zwei Wachen abgeführt, kann die dann natürlich überwältigen und dann hat aber ähm, Moff Gideon er weiß immer genau, wo Din und Grogu sind er macht aber nichts, er schickt auch keine Wachen er will ja, er will ihn selber besiegen, weil er ist einfach der Geilste in seiner mando äh, Ironman rüstung und das ist wieder so total hirnrissig gewesen, der Weg zum Endbosskampf führt Erstmal durch so ähm, Energieschutzschilde, wo dann man nur sich dann nach und nach in einem recht, relativ coolen Kampf, Handgemenge, äh, immer wieder so ein paar Gegner entledigt. Dann führt der K Weg weiter durch, diese, durch dieses Klonlabor, wo dann <lacht> den einfach nur einen Knopf drückt und alle Klontanks explodieren, weil das war wahrscheinlich der alle Klontanks explodieren Knopf. Ja, den Bauern muss man halt einbauen. Ne? Und dahinter ist dann Moff Gideon, der wartet dann auf Mando und sagt, Mando, du hast all meine Klones zerstört. Ja, warum? Weil du nicht einen Gang weitergegangen bist, um ihn aufzuhalten, Moff Gideon, weil du <lacht> dumm bist. Ja, es ist, das ist wirklich, er macht er auch seinen Bösewicht Monolog und er macht halt den Fehler, den jeder Bösewicht macht, er triumphiert halt, anstatt dass er ihn einfach mal umbringt und dann steuert halt hier Wolf den äh, Kreuzer dann in wirklich Ziel genau in diese Spalte, in der die Basis von Moff Gideon ist. Alles explodiert. Ähm, Grogu macht dann den Kanan Jarrus und macht dann so ein Energieschutzschild.
0: Genau, da habe ich und, ja, genau, da da, ähm, da, wo ist das
1: Bild? Aber ist er ist das? besser als Kanan, weil Kanan hat's halt nicht nur so lange geschafft, ja. bis die anderen gerettet waren. Er ist dann halt leider gestorben, obwohl leider nicht. Er ist ja dann zum Wolf geworden, was ich als absolutes äh, Beförderung ansehe. Und... Grogu so, rettet halt den Tag, zeigt halt, was für ein cooler Jedi er ist. Das war, das war auch schon cool zu, anzusehen. Ja. Es wird auch spekuliert, dass das gar nicht Moff Gideon war, weil er hatte gar keinen Schnurrbart, genau wie die Klone keinen Schnurrbart hatten. Aber Moff Gideon hatte ja in Staffel 1 und 2 einen Schnurrbart. Deswegen war das ja auf jeden Fall ein Moff Gideon-Klon.
0: Die Frage ist, ich, da müsste, da müsste man natürlich nochmal nachgucken, in der Folge, ein, zwei Folgen davor, wo das Schattenkonzil zu sehen ist und der mit dem Quatsch, hat er da noch einen Schnurrbart?
1: Das weiß ich nicht.
0: Dann mal gucken, weil das würde natürlich tatsächlich, wenn er da auch noch keinen Schnurrbart keinen mehr hatte, okay.
1: Aber, Aber direkt, auf jeden Fall, um ja, das könnte mir ganz schließen. abzuschließen, ja. zurückkommt, äh. ich ganz im Ernst, jetzt ist auch mal gut mit Moff Gideon. jetzt kommt Thron. Ich ähm, hoffe doch, ich hoffe das, doch. Das Ende ist auf jeden Fall. Ähm, die Mandos siedeln sich halt auf Mandalore an. Der Kult und die anderen Mandalorianer sind jetzt auf einmal alle Best Buddies. Die Amura, die vorher immer so extrem äh, strikt war mit ihren Regeln, die sagt jetzt auch, ja, alles ist cool, äh, wir sind jetzt alles die besten Freunde und äh, Mando kriegt halt eine kleine Hütte auf Navarro, wo er dann mit Grogu halt zwischendurch ein bisschen abhängen kann, bis er dann vielleicht den einen oder anderen Job für die Neue Republik macht. Und das wäre die perfekte Szene gewesen, um den Helm abzunehmen, so in der letzten Szene, um einfach mal zu zeigen, ich bin jetzt hier in meinem Haus, Grogu spielt halt im Garten und quält Frösche. Und ähm, ich nehme jetzt mal meinen Helm ab, weil ich bin halt trotzdem ein ehrenhafter Typ. Aber er macht halt nicht. Und warum? Ja, wahrscheinlich, weil Pedro Pascal nicht auf dem Set war. Maybe, ja. Yeah. Und das war halt schade. Und dann kam halt der Abspann, wo man dann halt unter anderem auch in der... Ähm, eine Grafik gesehen hat von einer coolen Raumschlacht, die wahrscheinlich mal geplant war, aber dann wohl nicht durchgeführt wurde. Ja. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, jetzt muss noch was kommen. Weil jetzt, jetzt ist ja erstmal Pause bis August, bis Ahsoka kommt. Jetzt muss doch wenigstens noch mal so eine kurze Szene mit Thrawn kommen. Wie bei dem Marvel-Film, wo halt am Ende immer noch so ein bisschen was geteasert wird. Für, ja, das hatten wir doch auch bei äh,
0: Staffel 2 am Ende von Mando, Und mit dem Ausblick auf Book of Boba Fett jetzt kommt noch was, jetzt kommt doch noch
1: was, jetzt muss doch noch was mit. kommen. Und dann kamen Gar dann schon mit. die ähm, die Synchronsprecher und normalerweise ja. ist das ja dann schon das Ende der offiziellen genau. Folge, weil das dann noch hinten genau. angeschnitten wird. Und meine Frau meinte, du, da kommt nichts mehr. Ich so, da, da muss noch was kommen. Und dann war es halt vorbei und ich war halt bin dann aus allen Wolken gefallen. Gut, ich meine, die wollen sich Thrawn wahrscheinlich aufheben für Ahsoka, aber irgendwas, um nochmal was anzuteasern, um nochmal irgendwie so den Hunger ja. Zu, ja. zu wecken, aber... Ich fand, fand ich das auch. Ende war auch einfach sehr super überrascht.
0: enttäuschend. Im negativen Sinne. Ja, fand ich auch. Bin ich absolut bei dir. Also wir scheinen da ein bisschen in der Minderheit zu sein, habe ich das Gefühl. Ja, anscheinend. Aber ich fand äh, das Ende auch, ja. Also insgesamt generell mit Abstand schlechteste Mandostaffel. Ähm, und das Ende sehr unbefriedigend, finde ich, für mich.
1: Ja, ja. Ja, es ist halt es ist halt, ich bin halt auch großer Fan von diesem Extended Universe, wo alles so ineinander greift. Ich mag ja auch diesen Marvel-Kram, wo dann man alles gesehen haben muss, damit man alles versteht. Hey, hasse ich. Ja, ich ich. mag das eigentlich, aber irgendwie, es hatte für mich dadurch, war die dritte Staffel, die war halt so führungslos irgendwie. Es hat ist halt immer alles nur so passiert, damit man irgendwas aufbauen kann. Das nächste muss aufgebaut werden, irgendwas muss abgeschlossen werden. Aber es war halt immer nur, weil das Drehbuch das halt wollte, damit es halt weitergeht. und ja. Wie, wie die Mandos sich halt auch ja. in diese Basis locken lassen, wie die letzten Idioten.
0: Wie Lämmer. Wie oh. Lämmer zur Schlachtbank. Ach, oh. und was ich auch noch scheiße fand, ist, dass Dark selber kaputt gegangen ist.
1: Das war das einzig Überraschende, wo ich gesagt habe, das fand ich cool. Weil das war ja, wirklich so. Also, genau. Hat äh, mich, das war nice. Also,
0: das war wieder so ein Moment so, nein! Ne, wo der ein bisschen Emotionen auslöst, ja. läuft jetzt trotzdem doof. Aber,
1: aber ich, es hat also, es hat also bei uns Emotionen <lacht> ausgelöst, aber nicht in der Serie, weil zum Beispiel Bokatan hat da kaum drauf reagiert die hätte ja, ja wenig sagen können ja, ist mir doch scheißegal ich brauche das nicht ich bin auch so cool wenn sie das ja, gesagt hätte, irgendwas. dann wäre es ein Charaktermoment gewesen aber sie hat einfach gar nichts gemacht
0: genau ja da haben muss ich einfach ist da das nicht das does not define who, who is the real leader of oder was auch immer bla, bla und schmeißt ja, es dann ich, so und schmeißt auch da schmeißt dann auch das kaputte Ding einfach so einfach runter in deinen Schachzeug. So.
1: Ich glaube, wir müssen die angeteaserte äh, Ausschau auf Ahsoka auch ein bisschen abkürzen oder gleich ganz weglassen, weil ich glaube, du musst auch gleich los, ne?
0: Ja, 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 so zwei, drei Minuten habe ich noch. Aber wir können ja schon, ich meine, ähm, du kannst ja kurz irgendwie sagen, was, 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 was wir schon sehen konnten von Ahsoka ist natürlich äh, die ganzen Rebels-Charaktere, ne?
1: Ja, also was wir wissen am Ende von Rebels der äh, Animationsserie in der vierten Staffel, da äh, wird ja Thrawn mit Ezra, jetzt bin ich richtig, naja, ne? wird ähm, ja <lacht> von den, von den äh, Space Whales, wie heißen sie, die... Äh, genau, habe ich auch ja. ein Bild von, die Pergil. Pergil, genau. Die werden ja dann weggerissen ja. in irgendeine unbekannte äh, Richtung und die werden ja dann wohl alle wiederkommen in der Ahsoka-Serie. Sowohl Thrawn als auch Ezra sind halt auch schon bestätigt. Von Thrawn weiß man, also man weiß auch von allen auch schon die Schauspieler, die Schauspieler und ich finde, die sind auch alle sehr, sehr gut besetzt. Und, ähm, ja, es ist halt am Ende von der äh, Rebels-Staffel sieht man halt, wie äh, Ahsoka und Sabine sich halt aufmachen wollen, um Ezra zu finden. Und ich glaube ja. aber, dass die Ahsoka-Serie, ich weiß nicht, ob sie genau da ansetzt oder später, da bin ich mir gar nicht ganz genau sicher. Man wird aber auf jeden Fall die gesamte Ghost-Crew wieder sehen. Also, Ezra wird wieder auftauchen, ich denke aber später ja. in der Staffel. Also, das war Ahsoka,
0: ähm, Ahsoka scheint direkt da anzufangen, ja. ne, an diesem Turm, wo äh, Rebels ja endet. Ja, ähm,
1: Ahsoka ist dabei, Sabine ist dabei, Hayden Christensen als Anakin Skywalker ist dabei, weil es gibt wohl auch Rückblick, ähm, Rückblicke mit einer jüngeren Ahsoka, die dann von einer anderen Schauspielerin gespielt wird. Ezra ist dabei, Hera Syndulla ist dabei. Das ist die einzige Schauspielerin, die nicht ganz auf das Gesicht und auf die Stimme passt. Witzigerweise aber ja, die aber Frau von äh, Obi-Wan.
0: Genau, und das ist auch, äh, wer äh, Scott Pilgrim gesehen hat. Das Ach, ist ähm, Nein. Genau, äh, wie heißt sie nochmal in, 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 bei Scott Pilgrim? Ist das Rebecca. Die.
1: Rebecca? Ähm, die die äh, dress ja, in, oder?
0: In, 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 genau, in die Scott Pilgrim mal halt verliebt ist. Ne? So ein, ha, krass. Und die, der, deren Ex-Freunde äh, er ja äh, besiegen muss. Ja, der Superveganer. Ja, genau. <lacht> Ne, und das ist äh, Mary Jane, ich weiß nicht mehr genau, Mary, Ma Mary... Elizabeth Winstead. Mary Elizabeth Winstead, genau. Hat auch in einem Stück langsam Film die Tochter von, von Bruce Willis gespielt, äh, yes. wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau, also die, die kennt man halt.
1: Ja, und man muss mal es wieder dabei, hat man ja schon bei Andor gesagt, äh, La ja. Lars Mikkelsen spielt Grand Admiral Thrawn, was oh, sehr, sehr, sehr geil, geil. ist, weil er also den nämlich auch schon geil gesprochen geil. hat bei äh, Rebels. Ja, da bin, genau. ich, bin ich super gespannt drauf. Also, er ist halt blau angemalt. Aber ich denke, das ist ein richtig guter Schauspieler und der wird, glaube ich, wenn man ähm, die letzten Folgen von Sherlock gesehen hat, von der BBC-Serie, da ist er, glaube ich, auch nochmal als Bösewicht dabei. Super, ah, super, super guter ja, Schauspieler. Sherlock auch super. Ja, ja Sherlock richtig gut. Ähm, also auf jeden Fall, das sind richtig gute Schauspieler. Chopper ist dabei. <lacht> und ja. ich habe gerade gesehen. Ähm, Wes Chatham, der äh, Amos aus der expans serie die ich sehr, sehr liebe, ist auch dabei. Aha, okay. Ja, also der, wo ich gespannt bin, ob er dabei ist, ist der Sohn von Hera und ähm, Kanan, äh, der ja. Jason, ob der dabei sein wird, bin ich gespannt. Und die Serie ist auf jeden Fall so das Liebesding von Dave Filoni. Dave Filoni ist ja mit John Favreau zusammen gerade die leitende Macht bei Star Wars. Und Dave Filoni, wie ich, riesengroßer Wolfsfan, deswegen auch äh, immer Wolfspin an seinem äh, Cowboy-Hut und äh, deswegen auch die Lost-Wolfe zum Beispiel in der vierten Staffel. Und deswegen
0: auch äh, Trapper Wolf heißt der Charakter, den er ja selber in äh, Mando spielt. Perfekt. Und er hat ja auch einen Wolf äh, auf seinem Helm.
1: Richtig, cool, richtig gut. Und auf jeden Fall, ja. deswegen ist ja Kane dann auch zu einem Loswolf geworden. Und ich, ey, wenn in Ahsoka nicht die Loswölfe vorkommen, dann, dann, dann Riot auf jeden Fall.
0: <lacht> ich bin und er müsste
1: eigentlich, weil wir ja auch die World Between Worlds sehen werden. Also ich bin auf jeden Fall super gespannt. Es gibt zwei Bösewichte auf jeden Fall. <lacht> Lustigerweise heißt einer mit Nachnamen Hati und einer mit Nachnamen Köll, äh Und das ich sind die beiden so Wölfe von ähm, Odin.
0: Hattie ah, und Skull.
1: Okay. Also, das ist so ein kleiner äh, Sidegag. Wie, wieder Wölfe. Also, man sieht schon, das Wolfsthema ist auf jeden Fall stark bei Dave Filoni. Also, Hattie und Skull sind auf jeden Fall die Bösewichte. Deswegen werde ich mir deren Namen auch gut merken können. Ah,
0: okay.
1: Und äh, ja, also wie gesagt, ich, ich, das werden acht Folgen. Und ich hoffe, das wird, also das ist, glaube ich, die Serie, auf die ich mich, ich habe mich, glaube ich, auf keine Serie so gefreut wie auf das. Weil Ich bin ein riesengroßer Rebels-Fan. Ich bin ein riesengroßer Fan von den Charakteren. Und ähm, äh, man, die haben sich wohl auch mit dem ähm, Autor halt von den, ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sage ich bestimmt was Falsches, ähm, von den Büchern, in denen Thrawn vorgekommen ist, Timothy Zorn, die Thrawn-Trilogie, damit hat man sich ja genau. auch, der ist wohl auch mit involviert.
0: Ja, also als so in, in einer beratenden Tätigkeit. Dass so, halt Thrawn auch ja.
1: wirklich gut dargestellt wird. Und man, genau. ich denke, das, das, das könnte was werden. Also der Trailer war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Ja, ähm, ich versuche nicht zu
0: gehypt zu sein. Kann, kann ich leider nicht. Ich bin nach, extrem gehypt. Also nach der dritten
1: Mando-Staffel, nach Obi-Wan. Aber Andor, die können es. Die ja, können es. Und, auch, die, und auch Bad Batch hat wirklich Höhen, wenn Bad Batch will. Also ich, ja. ich, bin gehypt. Also wirklich, wenn ich, wenn ich schon lange nicht auf irgendwas gehypt war, auf Ahsoka bin ich gehypt. Und da, dabei ist mir Ahsoka sogar ziemlich egal. Ich meine, ich mag den Charakter von Ahsoka, aber Ahsoka ist für mich fast so ein B-Charakter, wenn ich die Ghost Crew wieder kriege.
0: Ja, Ghost Crew, äh, epic, auf jeden Fall. Die Frage Fall. ist noch, die abschließende
1: Frage ist noch, kommt auch die Ghost? Weil, ich glaube, die Ghost ist ja in Episode 9
0: ja, Teil sind.
1: dieser großen Streitmacht. Also, wir haben sie nicht gesehen im Trailer. Ja. aber ich. Wenn sie die Lust also, nicht zeigen, wäre es ja schon sehr seltsam.
0: Fände ich auch seltsam. Und äh, wir wissen ja, dass sie noch zu existieren scheint, weil sie ja, ja, wie du gesagt hast, in Episode 9 vorkommt, deswegen... Ja,
1: aber auf jeden Fall... Äh, ja,
0: ich meine, nicht habe weiter abschließende Sache. weiter.
1: Eine ja. abschließende Sache mit Dave Filoni, und deswegen hatte ich auch gesagt, bin ich nicht ganz sicher, wie, wie und wann die nächste Mando-Staffel kommt, weil Dave Filoni macht so ein bisschen das Endgame von ähm, Star Wars, von diesem ja. Star Wars- äh, Kanon, den wir gerade haben. Und zwar kommt ja jetzt wie gesagt Ahsoka, wir haben Mando, wir haben Book of Boba Fett, es kommt noch Skeleton Crew, es kommt noch The Apprentice und das sind alles Serien, die dann zusammenführen sollen in dem Star Wars Film, den halt Dave Filoni machen wird und das soll dann halt so einem, im Grunde so ein Best-of Star Wars vor Episode 7 Movie werden. Also ein bisschen so ein Endgame. Könnte auch sein, dass da vielleicht, dass das dann so das Ende von Thrawn ist. Vielleicht wird da bis dahin halt so ein Superbösewicht aufgebaut, man weiß es nicht. Aber das ist halt so das Ding, wo alles hinführt. Und deswegen bin ich ja, mir ich nicht denke, sicher, ob vor diesem Film noch eine Mandostaffel kommt.
0: Ist ein sehr heeres Projekt, finde ich. Äh, da kann man sich auch schnell mit übernehmen. Dieses alles so dann auch sinnig zusammenzuführen, ohne ja. irgendwie so jetzt noch schnell so reinzuquetschen, damit es irgendwie dazu für den Übergang zur Episode 7 passt.
1: Äh vor allem, weil man bei Endgame die ganzen Filme hatte und Filme haben ja immer noch einen anderen Stellenwert, vor allem in der Zeit vor Corona, wo viele Leute noch ins Kino gegangen sind mhm. und bei diesem Film musst du halt die ganzen Serien gesehen haben. Das hat schon was anderes. Aber du musst du halt Disney Plus gehabt haben.
0: Natürlich, wenn du, machen wir uns nicht vor, wenn du ein Star Wars Fan bist und ähm, diese Serien verfolgt, das, ja, dann haben ja eine hohe Zuschauerschaft, gerade Mando ja. und so und das sorgt natürlich dann schon dafür, dass die Leute ins Kino
1: gehen. Ne? Ja, also wir haben jetzt Disney Plus abbestellt bis August, weil es kommt jetzt einfach nichts mehr, nichts Interessantes, und deswegen habe ich gesagt, wir brauchen es nicht. Erst wenn da sogar kommt, dann wird Disney Plus wieder angeschafft. <lacht> Aber ich bin, wie gesagt, ich bin extrem gehypt. Ja. Ja, wir
0: werden es sehen. Wir warten mal ab. Äh, ich denke mal auch an der einen oder anderen Stelle, wenn ich äh, im Xing Podcast oder äh, vielleicht nochmal in so einer Sonderfolge, die mir unfassbar viel Spaß gemacht hat. Ja. Ähm, da äh, werden wir. wir hätten ja noch, noch über Fett
1: und Obi-Wan Kenobi reden können und über Bad Batch. Also, oh, ja, also. Wir
0: hätten also, noch so
1: viel sagen können.
0: Content ist, äh, ist glaube ich, noch da, aber das kann man sich ja noch so ein bisschen aufsparen und an anderer Stelle einbauen. Und es kommt es kommt ja noch mehr, wie wir gerade ja festgestellt haben. Ja. Ja, in diesem Sinne, äh, danke ich mich bei dir äh, ja. für, die, für, die, für die Zeit und. Äh, die Auseinandersetzung mit den, mit den Serien, insbesondere Andor und ähm, Mando Staffel 3.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Und äh, ja, ich hoffe, euch Zuschauern, Zuschauerinnen, Zuhörerinnen ähm, hat diese, dieser kleine Exkurs und diese kleine Sonderfolge Spaß gemacht. Lasst gerne ein bisschen Feedback da, äh, ob ihr Lust habt, äh, sowas in der Art vielleicht äh, mal öfter mal auch... Äh, zu hören oder zu sehen. Ansonsten äh, folgt uns auf äh, Instagram, Facebook, äh, Twitch und so weiter und so fort. Inst ja, äh, Auch Rashta und Sarah Malt und so weiter und so fort, alles was dazugehört. Und äh, dann sage ich mal, äh, bis bald, bis zum nächsten Mal.
1: Und ich sage ja. Chopper macht
0: blapp forever.
1: Ciao, ciao. Tschüss.